0: Bon dia, són les 9 al territori 17. Jordi Monell, alcalde de Ripoll, bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts Ger Gerard Passamont és el jove de Ripoll de 19 anys que hauria mort presuntament la seva mare Mare Isabel Carpio de 46 anys diumenge al matí Reconstruïm els fets tot seguit amb l'Isac muntades des de la veu de Sant Joan i en parlem a continuació amb l'alcalde de Ripoll Jordi Monell
2: Mai que presumptament va assassinar la seva mare diumenge al matí a Ripoll va ser detingut aquest dilluns a primera hora de la tarda pels Mossos d'Esquadra en una zona boscosa de les Llosses i es troba a la comissaria de la policia catalana de la capital del Ripollès i s'espera que en les pròximes hores passi a disposició judicial. L'assassinat es va produir cap a les 9 del matí de diumenge en un domicili de l'edifici número 27 de l'Avinguda Ripollès de Ripoll, just al costat de la C-17 i ben a prop de la sortida sud de Ripoll. La víctima, Maria Isabel Càrpio, de 46 anys va arribar a treballar ja que fe torn de nits a l'empresa Fibran de Sant Joan de les Abadeses. Tot apunta que la mare es va trobar al seu fill i presumpte parricida Gerard Passamontes de 19 anys amb una mica a la seva habitació i que hi hauria indicis que haurien begut i fumat. A partir d'aquí s'hauria iniciat una discussió i el noi va ferir-la amb una arma blanca. La víctima va poder sortir al replà de l'escala, però Passamontes va perseguir-la i li va clavar una ganivetada al coll per rematar-la. Una escena que l'hauria pogut veure un veí que va trucar a emergències. Els agents de la unitat de seguretat ciutadana es van personar al domicili però la víctima molt mal ferida i el serveis sanitaris del SEM que van atendre la gent o van poder reanimar-la i va acabar morint allà mateix. Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona es van fer càrrec de la investigació i es va activar un dispositiu de recerca per capturar el presumpte homicida i el seu amic. Els ARRO, agents de Seguretat Ciutadana i fins i tot un helicòpter que va sobrevolar l'entorn de Ripoll van buscar els fogats durant tot el matí sense èxit pel nucli urbà de la població i els boscos del voltant. Més d'un dia després, a primera hora de l'etada, el dilluns, en una zona boscosa molt pròxima al restaurant de Candacs a les Can D vist els sospitosos creuant pel mig de la carretera que va cap a les lloses i un cotxe els va aturar. Dos agents dels Mossos es van llançar contra ell fent-lo rodar per un marge, i fins i tot els excursionistes van ajudar a manillar-lo. Algunes fonts consultades per la veu de Sant Joan confirmen que Gerard Passamontes pagava la seva mare i ja tenia antecedents per maltractament. De fet, algunes vegades no podia anar a la feina o hi anava plorant i plena de blaus. L'assassinat de Maria Isabel Càrpio va commocionar la població, i aquest dilluns unes 200 persones es van concentrar davant de l'Ajuntament amb la consellera d'Agricultura Teresa Jordà i Jordi Monell al capdavant. El consistori va decretar aquest dilluns com a dia de
0: l'oficial i
2: es van fer 5 minuts de silenci a les 12 del migdia de davant del consistori.
0: Doncs, com dèiem, arribats a aquest punt, passen gairebé 3 minuts del punt de les 9, parlem amb l'alcalde de Ripoll, Jordi Monell. Gràcies per atendre'ns en uns moments de consternació a la vila. Ahí es va decretar dia de, de dol oficial.
1: Sí, efectivament, la vila doncs, el diumenge va ser un dia trist, un dia de consternació i de sorpresa en aquest sentit, i per tant, des de l'Ajuntament només podem fer que lamentar aquests tristos fets, eh, desmetre doncs, a la família doncs, tot, el, tot el suport i el, i el condol. I com hem dit, doncs, es va decretar doncs, un, un dia de dol i es va fer 5 minuts de el qual hi van acudir centenars de debatants de Terri i no? Per tant, com dèiem, un fet absolutament lamentable.
2: Bon dia, Jordi. reiteu l'agraïment la, per, per atendre'ns uh, després d'aquests uh, fets tan loctuosos que van passar doncs, aquest diumenge. Diumenge i dilluns, de fet, han estat uh, dos dies molt intensos fins a conèixer que s'havia aconseguit de tenir el jove ahir a la tarda. Els indicis ja apuntaven que no podia ser uh, gaire lluny o, o temíeu que, que, que hagués fugit uh, més lluny, que s'hagués escapat de la comarca? Bé,
1: en aquest cas, això és l'impecificació que fa en mans dels Mossos d'Esquadra i, per tant, els Mossos d'Esquadra seguirem a establir diferents hipòtesis i diferents mecanismes de, de control, uh, uns de més propers i uns de més llunyans, no?, siguin estacions d'autobusos estacions de ferrocarril, uh, parades de taxi i, per tant, en aquest sentit, doncs, uh, hi havia diferents hipòtesis amb perspectiva i la investigació doncs, anava avançant segons que doncs, informaven els gossos d'Esquadra i de ben segur aquesta informació més detallada la podreu confirmar amb el, amb el Departament d'Interior si així si us interessa. Mm -hmm.
0: Què en coneixien d'aquesta família? Es parlava d'antecedents d'agressió eh, que els serveis socials ja tenien la família què hi ha de cert amb tot
1: plegat? En qualsevol cas, els serveis socials sí que tenien la família, el que passa que el ventall de serveis que, que presta el Consorci de Serveis Socials del Ripollet és molt gran i, per tant, com pot entendre, jo no li puc detallar exactament quins serveis havien ofert i quins serveis havien demanat doncs, a aquesta família. En qualsevol cas, això és una informació confidencial, hi ha una gaire posició de dades i, a més a més, doncs, tota aquesta informació serà facilitada en el sumari de la investigació, que està sota secret i, per tant, en aquest sentit, no li puc donar cap informació concreta
2: L'Ajuntament es presentarà com a acusació particular en aquest cas o, o queda ja fora de, del seu abast? Ho dic sobretot per al tema de, que també eh, s'havia comentat en una moció que es, eh, es posaria com a acusació particular en delictes d'odi. No sé si en aquest cas, en el cas d'un eh, parricidi, també hi, ha, hi hauria aquesta possibilitat.
3: Bé, no
1: s'ha fet cas, hem de comentar-ho amb el conjunt del Consistori i amb els sabers jurídics i hi ha quines eh, possibilitats hi ha des del punt de vista legal de, de formar-ne part i segona, doncs, com dèiem, això es va tractar per temes de delicte d'odi, crec que aquest no és el cas eh, estrictament i per tant doncs, eh, això, com dèiem, és un tema que hem de comentar amb el conjunt de membres del Consistori.
0: Té més detalls de l'atenció, va ser a la tarda a les Lloses, el jove anava acompanyats, perquè inicialment s'havia dit que, que, va fugir sol, que va fugir una altra persona, se sap si en el moment de, estava, de la detenció estava sol?
1: Miri, eh, les versions que corren ha ja vaig sonar 50 de diferents. No? En qualsevol cas, la versió oficial és la que, fan, la que han transmès Mossos d'Esquadra i, per tant, em remeto a la nota que va, que va emetre el Departament d'Interior ahir de la tarda, no? Per tant, en aquest sentit, jo no entraria a especular si no ni si va tenir un escurcinista o si no va tenir un conductor. I en aquest cas, la, el, el Departament d'Interior... I, la, i, la, i el fred i l'informació dels seus quadres els hi podran donar aquests detalls si és que interessen en no? el
2: públic. En tot cas, Jordi, s'ha resolt ràpid eh, la situació, vull dir que la detenció s'ha produït força ràpid, suposo que hauria sent més preocupant no?, per la població que pogués estar eh, doncs, aquest presumpte homicida afogat més temps, o sigui que l'actuació en tot cas la valoreu positiva no?, dels Mossos?
1: Siixí activament sí, les hem estar en contacte permanent doncs amb, el, amb els mossos d'esquadra a la comissaria de Ripoll tot i que la investigació també estava, estava en part doncs, de la comissaria central de Mossos d'Esquadra però en qualsevol cas anàvem tenint la informació doncs, actualitzada sobre eh, si hi havia noves pistes nous indicis i una mica el que s'estava fent eh, perquè era intentar, doncs, això quan, quan hi havia alguns veïns que doncs, eh, demanaven informació i doncs, intentar tranquilitzar-los al màxim eh, informant que els Mossos d'Esquadra no, no s'estaven doncs, de, de recercar a vegades ho feien de forma discreta Eh, evidentment, perquè si, si hi ha un molt, molt dispositiu, doncs és més fàcil doncs, que aquí s'amaga més estona, igual quan el dispositiu més discret, doncs, eh, possiblement aquesta persona que s'amaga, doncs, eh, intenta sortir, no?, i una mica, en aquest sentit, que, 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 que és de lògica, no? en aquest sentit, no estàvem, doncs, eh, això, eh, de del que s'estava fent, i en el cas, com ja vaig fer directament, doncs, en el cap de, de, de la comissaria de l'àrea bàsica policial del Ribollès, doncs, eh, vaig felicitar també els la, per la pronta resolució d'aquesta situació i ara doncs, esperar doncs, tots els tràmits judicials que es puguin, que es puguin endegar a partir de cada passi aquesta persona a disposició judicial.
2: Al Ripollès i a Ripoll, Jordi, no es produïa, de fet, un assassinat des de l'any 2007, eh, pràcticament doncs, 15 anys, quan, quan es va assassinar la jutgessa Conxita Huerta. Per tant, és un principi una, una comarca força pacífica en aquest aspecte, oi? Suposo que també eh, és el que voleu transmetre i, i també el, eh, que és un fet que és bastant aïllat, oi?
1: Aquest és un fet luctuós, un fet uh, tristament uh, de molt d'ou, però a més a més és un, és un fet puntual, com dius, no, no som un indret ni, una, ni, una, ni un poble ni una comarca per la qual doncs, aquestes notícies siguin periòdiques no? o habituals, per tant eh, per un costat, quan passa una cosa d'aquest tipus eh, trasbalsa molt eh, en el cas doncs, eh, això sorpresament són fets molt puntuals en el temps i el que hem de desitjar i treballar i comprometre uns doncs, com a societat és que això no passi mai més
0: Jordi Monell, amb aquest missatge ens quedem alcalde Ripoll gràcies per ser avui amb nosaltres al Territori 17
1: moltes gràcies, bon dia,
0: bon dia i ara sí, reprenem el fil de la informació al Territori 17.
4: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
3: The cat sat on the mat. 10 minuts de les 9 del matí d'avui dimarts, dia 2 de novembre de 2021 i ara sí que arrenquem un territori 17 que avui evidentment l'hem arrencat de manera especial parlant d'aquest succès que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Ripoll n'hem parlat amb l'alcalde Jordi Monell per conèixer alguns dels detalls d'aquest terrible succès que, que va succeir aquest cap de setmana llarg, cap de setmana de tots sants i ara Isaac el que farem és recuperar la informació i seguir parlant del Aquí a Territori 17 Doncs vinga,
0: Després de tres intents fallits en, el, en els últims vuit anys, Vic implantarà finalment el sistema de recollida porta a porta. La decisió arriba un cop caducada la concessió de l'empresa mixta recollida de residus d'Osona i en sintonia amb el model que impulsa des de fa anys al Consell Comarcal.
3: Els barris de Sant Llàtzer i a les quatre estacions i el nucli de Sant La Guixa són les zones de Vic que s'iniciaran en el model de recollida porta a porta. A mitjans de l'any 2023 en aquests tres nuclis s'hi eliminarien els contenidors. Dos anys després, al 2025, el model s'estendria de forma gradual a totes a la ciutat. Aquesta implementació que arriba després de tres intents fallits en els últims vuit anys, l'ha d'avalar el consistori en el ple previst pel 8 de novembre en què l'Ajuntament de Vic haurà d'aprovar la delegació del servei de recollida al Consell Comarcal d'Osona. Segons Albert Castells, regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament i conseller delegat del cicle de residus al Consell, l'aposta de Vic pel model porta a porta respon a dos motius.
5: El model no és una qüestió d'una ideologia política, sinó que, com deia, són prefets contrastats, que és el que permet un més alt nivell de resultats i caminar cap a aquesta taxa de pagament per generació, que és el que se'ns demana doncs, des de l'Agència de
3: residus. A Vic, l'any 2020, els residus recollits selectivament van suposar un 58,3%, una xifra que se situa per sobre del mínim del 50% que marca la Unió Europea. Tot i això, en els últims anys s'ha detectat una situació d'estancament. Albert Castells.
5: Des de fa anys la ciutat ha anat millorant els resultats, aquest any 2020 vam assolir el 58% de separació de residus, per tant, gairebé el 60% de, de separació de residus, i hem de seguir millorant. Estem amb un sistema obert de contenidors, estem arribant al límit de possibilitats de millora, per tant, el que aspirem en, el, en els canvis de model dels propers anys és poder assolir percentatges per sobre el 70% i donar compliment, com deia, a doncs, aquests requeriments de la Unió Europea per l'any 2025 i 2030 tant amb més de 47.600 habitants, Vic serà
3: dels municipis més grans que aposten per aquest model de recollida. Amb la seva implementació, Usona vol recuperar el lideratge de comarques catalanes amb més recollida selectiva, un primer lloc que ara és
0: pel Berguedà. I Trolló aposta per un sistema diferent, el del porta a porta, El municipi aplicarà un model innovador de contenidors intel·ligents en totes les fraccions de la recollida selectiva. Es posarà en marxa entre 2023 i 2024 i el consistori treballarà amb la Universitat Politècnica de Catalunya per desenvolupar la tecnologia comarca que ho faci possible.
3: Després de mesos de debat, l'Ajuntament de Torelló ha decidit apostar per un nou sistema de contenidors chipats en totes les fraccions per recollir les deixalles. El municipi es desmarca així de la tendència generalitzada o zona de recollir de porta a porta i es decanta per un model pioner que per ara no s'aplica a cap municipi de Catalunya. En un treball fet amb els diferents grups polítics del consistori, s'ha optat per un sistema que aplica tecnologia i gestió de dades, però que alhora manté els contenidors. Marçal Ortuño és
6: l'alcalde de Torelló. El que estem treballant és de que, a més a més de la tecnologia que aporten ja els propis chips dels contenidors, doncs, eh, poder tenir algun col·laborador, estem en contacte amb la Universitat Politècnica de, de Catalunya, per desenvolupar un model propi a Torelló que ens permeti encara més eh, augmentar aquest rati d'eficiència de la recollida selectiva i acabar sent referents doncs, en aquest sentit. Encara s'han de decidir alguns detalls de l'aplicació, com, per exemple, si s'utilitzaran
3: també bosses xipades o si es col·locaran adhesius amb un codi QR vinculats a la targeta, cosa que n'averitiria el cost. Amb el canvi, l'alcalde considera que s'ha de superar el 70% de recollida selectiva que la Unió Europea fixa de cara al 2030. Actualment, aturador, el percentatge se situa a l'entorn del 60%. Marçal Ortuño que han de
6: ser molt més ambiciosos i eh, treballar al màxim per aconseguir eh, el mínim que la, de la fracció de, de rebuig, que, per tant, la recollida selectiva superi amb moltíssim aquesta exigència mínima de la Unió Europea.
3: Torelló continuarà delegant al servei al Consell Comarcal d'Osona, que l'ha de licitar properament un cop caducada la concessió de l'empresa mixta recollida de residus d'Osona. Es preveu que el procés sigui llarg i que els contenidors xipats no entrin en funcionament fins a finals del 2023 o principis del 2024.
0: I seguim parlant de recollida d'escombraries, i és que cal des de Montbui la taxa de deixalles s'apujarà un 4,1%, que harà el campàs des d'Ona Codirenca.
7: El ple de Caldes de Montbui de dijous va aprovar l'augment del 4,1% de la taxa de recollida de deixalles per l'any vinent, menys del 6% previst inicialment per l'Ajuntament. És l'únic increment que hi haurà pel que fa a taxes i impostos del 2022 perquè la resta queden congelats. El punt es va aprovar amb els vots a favor del govern d'Esquerra Republicana i l'abstenció de la resta de grups. Pel que fa a bonificacions, hi ha la particularitat que els veïns que reciclen obtenen el descompte del 20% d'aquest impost. Això converteix la vila en la segona mesa econòmica del Vallès Oriental, segons van ressaltar des del govern. També s'afavorirà a les persones que instal·lin plaques fotovoltaiques que passaran d'una bonificació del 75% al 95% en l'impost d'obres. Les ordenances segueixen una línia de contenció que fa que promou el govern. L'oposició va matisar aquestes decisions. Joan Terrades, regidor de Junts, va demanar una revisió general de les ordenances per alinear-les amb els objectius de desenvolupament sostenible. Marta Bernils de la CUP va assenyalar que en els dos últims exercicis la taxa de deixalles ha augmentat en un 10%. Carla Millán del PSC va demanar bonificacions en impostos pels comerços de nova obertura. D'altra banda, el ple va aprovar una moció que reclamava millores per reduir la sinestralitat a la C-59 i una altra per distingir caldes com a Vila Catifaira.
0: L'IDL inverteix 3,3 milions d'euros en un nou supermercat a vic que Està situat a la carretera de Sant Hipòlit i compta 1.300 metres quadrats de botiga.
3: La cadena de supermercats L'IDL va inaugurar dijous el nou establiment de la carretera de Sant Hipòlit. Ocupa el solar on ja hi tenien un supermercat, però l'han remodelat de cap a peus i l'han fet nou del tot. Hi han invertit 3,3 milions d'euros i compta amb una superfície de 1.300 metres quadrats de botiga i un aparcament per a 90 places. el nou supermercat de Vic hi treballen 26 persones i estarà obert de dilluns a dissabte
0: de 9 del matí a 9 del vespre. Divendres es va celebrar el Dia Mundial de Lictus. La malaltia suposa la primera causa de mort a l'estat entre les dones, però tot i patir-ne, una es pot superar... Tot i patir-ne un, perdó, es pot superar com ho està fent la Sandra López de Tredell. Coincidint amb el Dia Mundial, l'Adfo i el mateix xocolater de Tradell van impulsar la campanya Donem Llum a l'Ictus.
3: El 15 de setembre de 2019, la vida de Sandra López va canviar per sempre un mal de cap insuportable quan tornava a casa després de participar en una cursa. La va portar a l'Hospital d'Olot, on li van fer el primer tag. Després va venir un periple d'hospitals i proves entre Barcelona i Vic, que va acabar amb un segon tag. Escoltem a Sandra López
8: al comparar la, vam, el tac que en van fer a l'Olot um, i comparar el que em van fer a Vic uh, havia patit un ictus al cerebel això vol dir que el cerebel és la part del moviment i l'equilibri que és la part que jo tinc afectada això i una part del tálam que és el que em provoca el dolor a la cama dreta i al braç.
3: Ara es troba en ple procés de recuperació i la Sandra creu que té solució. Vol deixar la cadira de rodes i vol tornar a atendre a la seva botiga, la del xocolater de Taradell, tot i assumir que la seva vida no serà igual que abans. Sandra López.
8: Ningú et diu o si sigui, que com quedaràs? Com arribarà el tant percent? Com eres abans no, no ho seràs. Això és una paraula, una frase que costa molt d'acceptar.
3: Divendres, coincidint amb el Dia Mundial de l'Ictus, es va donar el tret de sortida a la campanya donant llum a l'Ictus. El mateix xocolater de Taradell i l'Associació de Diversitat Funcional d'Osona, l'ATFO, han ideat la venda d'una bombeta de xocolata i els beneficis que se n'obtinguin aniran destinats a finançar el projecte que el mateix ATFO i la Universitat Politècnica de Catalunya estan desenvolupant. Es tracta de trobar una solució tecnològica perquè les persones que han patit un Ictus puguin seguir els exercicis de rehabilitació física des de casa. Raül Sagarra és el xocolater de Taradell.
9: Implantaven una càmera a, a casa amb l'ordinador i per fer rehabilitació durant la pandèmia i en el confinament, no? I la veritat és que ha funcionat molt bé i llavors va sortir la idea de crear un producte per poder recaudar cèntims doncs, per, per persones que no poden arribar
3: la bombeta de xocolata conté dos bombons a l'interior i es pot adquirir des de
0: divendres als establiments col·laboradors. Aquest cap de setmana a Cardedeu s'ha celebrat el Festival Cardo Terror. 15 pel·lícules han passat pel cinema Esbarjo i també s'han fet entregues de premis com el TAC o el trofeu Audrey dedicat a l'actriu sueca Fleming. Lon Fleming. Núria Lassarau des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
10: Una quinzena de pel·lícules de temàtica Halloween han passat aquests quatre dies pel cardoterror, pel·lícules més antigues com la mención de Frankenstein de l'any 1944 o la segona part de The Creep Show de l'any 81. També hi ha hagut pel·lícules, en aquest cas curtmetratges, pels més petits, com Morgan, la orca valiente, i pel·lícules actuals d'aquest 2020 i 2021 que només s'han estrenat al Festival de Sitges i que aquest cap de setmana han passat per cardadeu, com The Prisoners of the Godland i The Boy Behind the Door. Tant dissabte com diumenge, el Festival de Terror de Cardedeu ha comptat amb la presència de l'actriu sueca Lon Fleming, protagonista de la pel·lícula La noche del terror ciego, qui ha rebut el Premi Odri, un trofeu en reconeixement a la seva carrera professional.
11: Recebir un premio por tu trabajo, para mi tiene un gran valor, porque quiere decir que la gente a lo largo de los años han apreciado mucho tu trabajo. Y a mí me gusta más este estos premios que quizás un premio de Mejor Actriz, porque luego el premio ya se queda ahí, se olvida, y luego pues es distinto. Y yo estoy segura que en, en, en muchos trabajos a la gente le gustaría tener un premio por su trabajo. Es muy bonito. I jo m'emociono, me eh?
10: Fleming ha sigut també productora, directora i guionista de curtmetratges i pel·lícules. De fet, en un futur té la intenció de poder realitzar les pel·lícules d'alguns guions que ja té escrits.
0: Gràcies, Núria. Acabem aquí aquest repàs informatiu que hem fet des de les 9 i 10 minuts del matí. I ara és moment de conèixer la previsió meteorològica.
12: a Tarradellas
13: us ofereix el temps.
3: I el primer cap de di, abans de saludar saludaram Pepa Costa, és reconèixer que aquest cap de setmana la van certar prou i era complicat perquè venien 3 dies amb moviment i canvis i en Pep la va clavar força, eh? Va, cada escollo seu. <laughs> Ara els aludem. Molt bon dia, Pep. Hola, molt bon dia. Que bona hora.
14: Què tal esteu? Bé. espero que hagina bé. bé la, la castanyada al Halloween. Halloween el al que ha un gran cap de setmana que això sigut puc disfrutar de totes les activitats que teníeu previstes i que també ja us hagi adaptat al nou horari, aquest canvi d'hora que hem de tenir eh, que, que fa que els matins siguin una mica més clars i les nits siguin, eh, abans sigui fosc, eh? que ja cap a les 5 i poc ja és fosc és aquest nou horari, l'horari d'hivern, que genera controvèrsia eh? Hi ha gent que, que vol l'horari tot l'any, hi ha gent que vol l'horari d'hivern tot l'any. Veurem que queda passant, però un principi potser aviat no haurem canviar els allotges. Veurem, veurem, veurem què queda passant en els pròxims anys. El que està clar és que vaig encertar bastant bé el Tot temps del cap de setmana eh? em poso Ai, una petita maralla sí, sí, sí. avui perquè Màgica crec que vaig encertar bastant bé i el dissabte com vaig dir, va ser el dia més insegur i ha més pluja, uh, Vem superar els 20 litres cap a la zona del Montseny també vam superar els 10 litres cap a la zona de, del Prei Dural i cap al Pineu interior va ploure entre 5 i 10 uh, més o menys va ploure a totes les comarques i poblacions Feia molts mesos que no passava un fet com aquest, i per fi vam tenir això, eh, una mica de puja, els, els carrers mois, els boscos, una mica d'aigua que convenia molt, i per fi es va produir eh, aquest fet. Però bé, bueno, eh, falta moltíssima, moltíssima més aigua. Nem pel dia d'avui, anem pel dia d'avui, que eh, també val a dir que hem un cap de setmana molt suau, no, no, no han tingut cap fredurar ni molt menys, no va nevar, bueno, sí, va nevar podria dir als cims de tot del Puigmal a vestiments, però ni en aquests llocs va nevar, vull dir que la Cota de Neu estava molt, molt alta i avui eh, sí que s'ha notat d'allà baixar temperatures, estan entrant en el vent de nord eh, per fi, per fi eh, hi ha un canvi en les peces eh, meteorològiques eh, feia molts dies que tenim l'antísic al centre d'Europa però ara s'està allà movent tot aquest anticicló feia de tap els fronts, els fronts atlàntics Que no ens, podien, no ens podien passar Però ara ja ens estan començant a creuar eh? Cada vegada tenim més fronts atlàntics eh, Més a prop I això fa que cada vegada el temps sigui més, mm, mm, més canviant I que tinguem ja per fi eh, Un panorama meteorològic eh, molt, molt interessant Però avui no Avui serà un dia bastant tranquil engevem, com dèiem, unes temperatures força més baixes que els últims dies, per exemple, unes mínimes de 7-8 graus que els de Montbui, uns 2-3 graus només a Vic, perdó. i cap al Pirineu ja ha glaçat 2-0, 8 de terra, uns 2.400 metres d'altura, per tant, aquest vent de nord, aquestes temperatures comencen a baixar. Però, com dèiem, fa un dia molt tranquil avui, amb molt de sol només algun núvol alt a primeres, oles, a primeres oles del matí de cara a la tarda se'ns va costar un front atlàntic ara estan en temps per la península ibèrica mica en mica se n'hi costant i de cara a la tarda eh, els núvols augmentaran hi haurà més núvols alts, més núvols mitjans probablement sense pluja les temperatures màximes més baixes amb prou feines passaran dels 20 graus eh, com a molt les màximes di 19, 20 graus, poder a tot estirar, Vols es notarà aquesta frescade, notarà aquest entrenament de nord i per fi ja tenim un ambient plenament de tardor. I això és tot a disfrutar el dia d'avui i atenció perquè demà si sí hi harem més canvis i de cada cap de setà també és eh? sembla el que les puges s'intensificaran. Mm -hmm. El fet s'intensificarà. Ja I la cota de neu n'hi ha baixant.s bueno, pròxims dies, ho n'hem desvetllant tot plegat Vinga, molt bon dia, adeu Bon dia,
3: senyor Que vagi bé, Pep Doncs Isaac, serà qüestió de preparar el paraigua de cara a aquests propers dies paraigua, vanta, I al cap de setmana, eh? La
0: calefacció, tot Bé, fet i
3: fotut eh, no Hem entrat que... ja al mes de novembre eh? És que avui sembla que sigui un dia estrany perquè sembla dilluns, som dimarts i ja, dos de novembre i el que és que comences a fer fred Correcte Ras i curt, i algun enfarinar al Pirineu també
0: va, fem una pausa i tornem de quitres minuts amb més actualitat al territori 17. Fins ara.
15: Casa
16: Tarradells us ha ofert aquest espai.
4: Al nou FAM, la ràdio de casa al 92.8.
15: Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera saunia d'Uval. Tranquilitat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat. O el que vulgui. Informis a Office North TruCanal 938860040 Saunia Duval sempre al seu costat.
16: el Racó de León, cuina tradicional llaonesa i de mercat. Som al carrer Torelló número 35 de Vic. Per reserves, telèfon 93 889-1950. El Racó de León, una cuina diferent.
17: Som especialistes en cargols de la llauna. Vine a tastar-los al Racó de León.
13: Vine a autoscola Montseny. Ara és el moment de fer els cursos de teòrica
16: intensius. Ràpid i eficaç. T'informarem dels PACs. Permís de moto de 16 i 18 anys i permís de cotxe. I si vens a veure'ns, tindràs un
13: obsequi. Apunta't i no t'ho pensis més. Per més informació, Autoescola
16: Montseny, Rambla de Vallades, número 13 de Vic. Busca'ns a Instagram
18: i Facebook. Amb pradella estalvio energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient. Experts en comunicació visual. Rètols,
16: banderoles, vinils, impressió, plaques gravades, senyalització, displegues. Rètols Dos Art. Ja som 25 anys al vostre servei.
19: Ens trobareu a la carretera de Vic a Olot número 7, al polígon Malloles de Vic. Dosartvic.com. Telèfon 93 889 2588.
13: Impremta Mater, el servei de particulars i empreses.
4: Fem catàlegs, llibres, papereria corporativa, targetes, folletons i també venem material d'oficina i escriptori, bolígrafs,
16: arxivadors, grapadores, llibretes i molt més.
13: Mater Impressors des de 1957. Impremta Mater, ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit, número 23
4: de Vic i a la impremtamater.com. Són
0: dos quarts de deu al territori d'Isset.
4: Territori 17
3: Un territori 17 que avui hem encetat de forma especial parlant amb l'alcalde de Ripoll, Jordi Monell, a eh, qui hem entrevistat en directe per parlar de la tragèdia que va tenir lloc aquest cap de setmana a la capital del Ripollès, quan un eh, bé un adolescent de 19 anys presumptament va assassinar la seva pròpia mare. D'aquest terrible succés n'hem parlat a la primera hora del territori 17 i parlarem de moltes altres coses fins a arribar al punt de les 12 del migdia. Avui que és dimarts, dia 2 de novembre de 2021. Dimarts i Isaac,
0: que sembla molt un dilluns, eh? Sí, és com un dilluns, però, clar, ja has d'agafar els hàbits sí. del segon dia de la setmana, del dimarts, per tant. Els dimarts toca, com cada dia, entrevista, a partir d'un quart d'onze. Avui uh -huh. parlarem amb l'Anna Gerbau, directora de la Fundació Privada Girbau sobre el Premi Natura i Societat, que lliuraran aquest dissabte a la tarda al Casino de Vic.
3: I més coses que farem. Anirem també a la secció de Piolades, a dos quarts d'onze, per posar-hi una mica d'alegria i distensió.
0: I alerta a la taula de redacció, que és molt possible que avui, a aquella hora, coincidim, bueno, però és molt possible que puguem connectar a aquella hora amb un esmorzar. Tu, tu Jordi, si mai presentes un llibre, com t'agradaria presentar-lo?
3: Home, jo més que esmorzant m'agradaria fer-ho vespre, eh, a l'horeta de, de la cerveseta abans de sopar. Per doncs n'hi
0: ha que fan, presenten el llibre aquest matí tot esmorzant, i aquest que el presenten el llibre tot el matí és un tal Nando Jovany, que ha fet mm -hmm. un llibre de receptes, de receptes al confinament, i, i el presenta aquest matí a Can Jovany amb un esmorzar per per doncs tothom, que està, tothom que està convidat a la presentació i m'haurem de parlar amb algú que és allà. Doncs va, ho procurarem a
3: l'hora de la taula de redacció. Després ens visitarà Maneu Dot, que ens farà balanç meteorològic del mes d'octubre que hem deixat enrere. Un mes bastant suau i amb poca pluja, em sembla, però això ens ho confirmarà ell. correcte. Uh, també tindrem economia, com tots els dimarts, amb el Joan Carles Arredondo, que avui no sé per on aniran els trets, sí. Isaac.
0: Les dades de l'EPA del tercer trimestre, la reforma laboral, una mica per aquí. I,
3: cosa. com sempre, la traca final del de... terreny 17. Alerta, avui, 17. la
0: traca final, eh?
3: Ara, plà, bé, a la Trenc d'Alba anirem a la R3, com sempre, i acabarem amb el racó de pensar, no?, amb la Maria López. I avui López. De
0: dedicat al Juego del Calamar, que si busqueu les xarxes, la Maria us ha fet alguna enquesta. Uh, és adequat per a de de determinades edats aquesta sèrie de Netflix? En mm. parlarem tot de, de tot plegat avui a... El recor de pensar. Jo no en tinc ni idea
3: d'aquesta sèrie. Suposo que el puc engolir igualment, no? El recor de pensar. I els clamars a la romana, també. Aquests, aquests. Molt bé, doncs va, ara el que toca, fet aquest repàs, el que ens espera des d'ara mateix i fins a les 12 del migdia, és acostar-vos de nou, com sempre, a l'actualitat de casa nostra, l'actualitat
0: de les comarques, del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Detingut en una zona boscosa de les Llosses el noi de 19 anys que presumptament va matar a ganivetades la seva mare a Ripoll. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
2: El noi que presumptament va assassinar la seva mare diumenge al matí a Ripoll va ser detingut aquest dilluns a primera hora de la tarda pels Mossos d'Esquadra en una zona boscosa de les Llosses i es troba a la comissaria de la policia catalana de la capital del Ripollès i s'espera que en les pròximes hores passi a disposició judicial. L'assassinat es va produir cap a les 9 del matí de diumenge en un domicili de l'edifici número 27 de l'avinguda Ripollès de Ripoll just al costat de la C17 i ben a prop de la sortida sud de Ripoll. La víctima Maria Isabel C Carpio de 46 anys va arribar a treballar ja que feia el torn de nits a l’empresa fibrant de Sant Joan de Abadeses. Tot apunta que la mare es va trobar al seu fill i presumpte al Gerard Passamoes de 19 anys, amb una mica a la seva habitació i que hi hauria indicis que haurien begut i fumat. A partir d'aquí s'hauria iniciat una discussió i el mai va ferir-la amb una arma blanca. La víctima va poder sortir al replà de l'escala, però passaamoes va perseguir-la i li va clavar una ganivetada al coll per rematar-la. Una que l'hauria pogut veure un veí, que va trucar a emergències. Els agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana es van personar al domicili, però la víctima estava molt mal ferida, i els serveis sanitaris del SEM que van atendre la l'agenda van poder reanimar-la i va acabar morint allà mateix. Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona es van fer càrrec de la investigació, i es va activar un dispositiu de recerca per capturar el presumpte homicida i el seu amic. Els ARRO, agents de Seguretat Ciutadana i fins i tot un helicòpter que va sobrevolar l'entorn de Ripoll, van buscar els fogats durant tot el matí sense èxit pel nucli urbà de la població i els boscos del voltant. Més d'un dia després, a primera hora de la tarda dilluns, en una zona boscosa molt pròxima al restaurant de Candacs a les Llosses, uns excursionistes haurien vist els sospitosos que pel mig de la carretera que va cap a les Llosses i un cotxe els va aturar. Dos agents dels Mossos es van llançar contra ell, fent-lo rodar per un marge, i fins i tot els excursionistes van ajudar a manillar-lo. Algunes fonts consultades per la Veu de Sant Joan confirmen que Gerard Passamontes pagava la seva mare i ja tenia antecedents per maltractament. De fet, algunes vegades no podia anar a la feina o hi anava plorant i plena de blaus. La dona estava separada ei només vivia amb el seu fill al domicili. El presumpte parricida s'identificava clarament amb el moviment nazi i en feia ostentació a les xarxes socials, fins i tot en algun lloc ell mateix es definia com a nazi. També havia estat implicat en alguns robatoris en què s'incloïen sustraccions de plantes de marihuana. L'assassinat de Maria Isabel Cárpio va commocionar la població i aquest dilluns unes 200 persones es van concentrar davant de l'Ajuntament amb la consellera d'Agricultura Teresa Jordà i l'alcalde i diputat Jordi Monell al capdavant. El consistori va decretar aquest dilluns com a dia de l'oficial i es van fer 5 minuts de silenci les 12 del migdia davant de o consistori. També es van suspendre tots els actes institucionals de caràcter festiu i les banderes van onejar a mitjà estant senyal de dol. L'alcalde va dir que estaven en xoc i la Conselleria d'Igualtat i Feminismes va dir que es tractava d'un presumpte feminicidi en l'àmbit familiar i va activar el protocol de feminicidis per fer-ne seguiment i acompanyar l'entorn de la víctima. La Conselleria es va conjurar per treballar de costat amb l'Ajuntament, els Mossos i el Consorci de Benestar Social del Ripollès per evitar un nou assassinat. Cal dir que l'entitat de Benestar Social va admetre que estava fent un seguiment a la situació d'aquesta família. d a les del vespre també es va fer una concentració feminista organitzada pel col·lectiu La Sarge, que va plegar una vintena de persones i van tallar alguns carrers en una manifestació encapçalada per una pancarta on s'hi podia llegir «Disculpin les molèsties, ens estan assassinant, ens volem vives».
0: Després de tres intents fallits en, el, en els últims vuit anys, Vic implantarà finalment el sistema de recollida porta a porta. La decisió arriba un cop caducada la concessió de l'empresa mixta recollida de residus d'Osona i en sintonia amb el model que impulsa des de fa anys el Consell Comarcal.
3: Els barris de Sant Llatser i a les quatre estacions i el nucli de Sant La Guixa són les zones de Vic que s'iniciaran en el model de recollida porta a porta. A mitjans de l'any 2023, en aquests tres nuclis, s'hi eliminarien els contenidors. Dos anys després, el 2025, el model s'estendria de forma gradual a totes a tota la ciutat. Aquesta implementació, que arriba després de tres intents fallits en els últims vuit anys, l'ha d'avalar el consistori en el ple previst pel 8 de novembre en què l'Ajuntament de Vic haurà d'aprovar la delegació del servei de recollida al Consell Comarcal d'Osona. Segons Albert Castells, regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament i conseller delegat del cicle de residus al Consell, l'aposta de Vic pel model porta a porta respon a dos motius.
5: El model no és una qüestió d'una ideologia política, sinó que, com deia, són prefets contrastats, que és el que permet un més alt nivell de resultats i caminar cap a aquesta taxa de pagament per generació, que és el que se'ns demana doncs, des de l'Agència de residus. A Vic, l'any 2020, els residus recollits
3: selectivament van suposar un 58,3%, una xifra que se situa per sobre del mínim del 50% que marca la Unió Europea. Tot i això, en els últims anys s'ha detectat una situació
5: d'estancament. Albert Castells. Des de fa anys la ciutat ha anat millorant els resultats. Aquest any 2020 vam assolir el 58% de separació de residus, per tant, gairebé el 60% de, de separació de residus, i hem de seguir millorant. Estem amb un sistema obert de contenidors, estem arribant al límit de possibilitats de millora, per tant, el que aspirem en, el, en els canvis de model dels propers anys és poder assolir percentatges per sobre el 70% i donar compliment, com deia, a doncs, aquests requeriments de la Unió Europea per l'any 2025 i 2030. Amb més de
3: 47.600 habitants, Vic serà dels municipis més grans que aposten per aquest model de recollida. Amb la seva implementació, Osona vol recuperar el lideratge de comarques catalanes amb més recollida selectiva, un primer lloc que ara és pel Berguedà.
0: I Trolló aposta per un sistema diferent, el del porta-port. El municipi aplicarà un model innovador de contenidors intel·ligents en totes les fraccions de la recollida selectiva. Es posarà en marxa entre 2023 i 2024 i el consistori treballarà amb la Universitat Politècnica de Catalunya per desenvolupar la tecnologia que ho faci possible.
3: Després de mesos de debat, l'Ajuntament de Torelló ha decidit apostar per un nou sistema de contenidors chipats en totes les fraccions per recollir les deixalles. El municipi és desmarca així de la tendència generalitzada o zona de recollida porta a porta i es decanta per un model pioner que per ara no s'aplica a cap municipi de Catalunya. En un treball fet amb els diferents grups polítics del Consistori s'ha optat per un sistema que aplica tecnologia i gestió de dades, però que alhora manté
6: els contenidors. Marçal Hortuño és l'alcalde de Torelló. El que estem treballant és de que, a més a més de la tecnologia que aporten ja els propis chips, dels contenidors, doncs eh, poder tenir algun col·laborador, Ara estem en contacte amb la Universitat Politènica de, Cat de Catalunya, per desenvolupar un model propi a Torelló que ens permeti encara més eh, augmentar aquest rati d'eficiència de la recollida selectiva i acabar sent referents doncs, en aquest sentit. Encara s'han de decidir alguns detalls de l'aplicació,
3: com per exemple si s'utilitzaran també bosses xipades o si es col·locaran adhesius amb un codi QR vinculats a la targeta, cosa que n'averitiria el cost. Amb el canvi, l'alcalde considera que s'ha de superar el 70% de recollida selectiva que la Unió Europea fixa de cara al 2030. Actualment a Torelló el percentatge se situa a l'entorn del 60%. Marçal Ortuño.
6: Hem de ser molt més ambiciosos i eh, treballar al màxim per aconseguir eh, el mínim que la, de la fracció de, de rebuts que portant la recollida selectiva superi amb moltíssim aquesta exigència mínima de la Unió Europea.
3: Torelló continuarà delegant al servei i el Consell Comarcal d'Osona, que ha de licitar properament un cop caducada la concessió de l'empresa mixta recollida de residus d'Osona. Es preveu que el procés sigui llarg i que els contenidors xipats no entrin en funcionament fins a finals del 2023 o principis del 2024.
0: I seguim parlant de recollida d'escombraries i és que cal des de Montbuí la taxa de deixalles s'apujarà un 4,1% que harà el campàs des d'Ona Codirenca.
7: El ple de Caldes de Montbuí de dijous va aprovar l'augment del 4,1% de la taxa de recollida de deixalles per l'any vinent, menys del 6% previst inicialment per l'Ajuntament. És l'únic increment que hi haurà pel que fa a taxes i impostos del 2022 perquè la resta queden congelats. El punt es va aprovar amb els vots a favor del govern d'Esquerra Republicana i l'abstenció de la resta de grups. Pel que fa a bonificacions, hi ha la particularitat que els veïns que reciclen obtenen el descompte del 20% d'aquest impost. Això converteix la vila en la segona mesa econòmica del Vallès Oriental, segons van ressaltar des del govern. També s'afavorirà a les persones que instal·lin plaques fotovoltaiques, que passaran d'una bonificació del 75% al 95% en l'impost d'obres. Les ordenances segueixen una línia de contenció que fa que promou el govern. L'oposició va matisar aquestes decisions. Joan Terrades, regidor de Junts, va demanar una revisió general de les ordenances per alinear-les amb els objectius de desenvolupament sostenible. Marta Bernils de la CUP va assenyalar que en els dos últims exercicis la taxa de deixalles ha augmentat en un 10%. Carla Millán, del PSC, va demanar bonificacions en impostos pels comerços de nova obertura. D'altra banda, el ple va aprovar una moció que reclamava millores per reduir la sinestranilitat a la C-59 i una altra per distingir caldes com a Vila Catifaira.
0: Lidl inverteix 3,3 milions d'euros en un nou supermercat a vic, que està situat a la carretera de Sant Hipòlit i compta 1.300 metres quadrats de botiga.
7: La
3: cadena de supermercats Lidl va inaugurar dijous el nou establiment de la carretera de Sant Hipòlit. Ocupa el solar on ja hi tenien un supermercat però l'han remodelat de cap a peus i l'han fet nou del tot. Hi han invertit 3,3 milions d'euros i compta amb una superfície de 1.300 metres quadrats de botiga i un aparcament per a 90 places. el nou supermercat de Vic hi treballen 26 persones i estarà obert de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre.
0: Divendres es va celebrar el Dia Mundial de l'ICTUS. La malaltia suposa la primera causa de mort a l'estat entre les dones, però tot i patir-ne, un es pot superar tot i patir-ne un, perdó, es pot superar com ho està fent la Sandra López de Tradell. Coincidint amb el Dia Mundial, l'Azo i el mateix xocolater de Tradell van impulsar la campanya Donem Llum a l'Ictus.
3: El 15 de setembre de 2019, la vida de Sandra López va canviar per sempre un mal de cap insuportable quan tornava a casa després de participar en una cursa. La va portar a l'Hospital d'Olot on li van fer el primer tac. Després va venir un periple d'hospitals i proves entre Barcelona i Vic que va acabar amb un segon tac. Escoltem a Sandra López
8: al comparar la, vam, el tac que em van fer a l'Olot um, i comparar el que em van fer a Vic uh, havia patit un ictus al cere cerebel això vol dir que el cerebel és la part del moviment i l'equilibri que és la part que jo tinc afectada això i una part del tàlam que és el que em provoca el dolor a la cama dreta i al braç.
3: Ara es troba en ple procés de recuperació i la Sandra creu que té solució. Vol deixar la cadira de rodes i vol tornar a atendre a la seva botiga, la del xocolater de Taradell, tot i assumir que la seva vida no serà igual que abans. Sandra López.
8: Ningú et diu si... que com quedaràs? Com arribarà el tant percent de com eres abans? No, no seràs. Això és una paraula, una frase que costa molt d'acceptar.
3: Divendres, coincidint amb el Dia Mundial de l'Ictus, es va donar el tret de sortida a la campanya donant llum a El mateix xocolater de Taradell i l'Associació de Diversitat Funcional d'Osona, l'ATFO, han ideat la venda d'una bombeta de xocolata i els beneficis que se n'obtinguin aniran destinats a finançar el projecte que el mateix ATFO i la Universitat Politècnica de Catalunya estan desenvolupant. Es tracta de trobar una solució tecnològica perquè les persones que han patit un ictus puguin seguir els exercicis de rehabilitació física des de casa. Raül Sagarra és xocolatè de Taradell.
9: Implantaven una càmera a, a casa amb l'ordinador i per fer rehabilitació durant la pandèmia i en el confinament, no? I la veritat és que ha molt bé i llavors va sortir la idea de crear un producte per poder recaudar cèntims doncs, per, per persones que no poden arribar
3: la bombeta de xocolata conté dos bombons
0: a l'interior i es pot adquirir des de divendres als establiments col·laboradors. Aquest cap de setmana a Cardedeu s'ha celebrat el Festival Cardo Terror, Quinze pel·lícules han passat pels cinemes Barjo i també s'han fet entregues de premis com el TAC o el trofeu Audrey dedicat a l'actriu sueca Fleming, Lon Fleming. Fleming, Núria Lassarau des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
10: Una quinzena de pel·lícules de temàtica Halloween han passat aquests quatre dies pel Cardo Terror, Pel·lícules més antigues com la mención de Frankenstein de l'any 1944 o la segona part de The Crip Show de l'any 81. També hi ha hagut pel·lícules, en aquest cas curtmetratges, pels més petits com Morgan, la orca valiente i pel·lícules actuals d'aquest 2020 i 2021 que només s'han estrenat al Festival de Sitges i que aquest cap de setmana han passat per cardadeu com The Prisoners of the Godland i The Boy Behind the Door. Tant dissabte com diumenge, el Festival de Terror de Cardadeu ha comptat amb la presència de l'actriu sueca, Lon Fleming, protagonista de la pel·lícula La noche del terror ciego, qui ha rebut el Premi Odri, un trofeu en reconeixement a la seva carrera professional.
11: Recebir un premio por tu trabajo para mí tiene un gran valor porque quiere decir que la gente a lo largo de los años han apreciado mucho tu trabajo. Y a mí me gusta más este estos premios que quizás un premio de mejor actriz porque luego el premio ya se queda ahí se olvida y lo que puede es distinto y yo estoy segura que en, en, en muchos trabajos a la gente le gustaría tener un premio por su trabajo es muy bonito y yo me emociono, eh.
10: Fleming ha sigut també productora, directora i guionista de curtmetratges i pel·lícules de fet en un futur té la intenció de poder realitzar les pel·lícules d'alguns guions que ja té escrits.
0: Gràcies Núria acabem aquí aquest repàs informatiu que hem fet des de les 9 i 10 minuts del matí I ara és moment de conèixer la previsió meteorològica
13: a Tarradella us ofereixen el temps.
0: I el primer cap detí
3: abans de celebradar amb Pep a costa, és reconèixer que aquest cap de setmana la va encertar prou i era complicat perquè venien 3 dies amb moviment i canvis i en Pep la va clavar força? Eh? cadaadasc el seu. <laughs> Ara els aludem, molt bon dia, Pep.
14: Hola, molt bon dia i molt hora. Què tal esteu? Bé. Espero que hagint bé la que assenyava Halloween bé, el queassenyau que ha sigut un gran cap de setmana que ha sigut puc disfrutar de totes les activitats que teníeu previstes i que també ja us hagi adaptat al nou horari, aquest canvi d'hora que vam tenir eh, que, que fa que els matins siguin una mica més clars i les nits siguin eh, abans i sigui fosc eh, que ja cap a les sigui poc i ja és fosc és aquest nou horari, l'horari d'hivern, que genera controvèrsia, eh? i hi, -hi, hi ha gent que vol haver estiu tot l'any, hi ha gent que vol haver hivern tot l'any, veurem què queda passant, però en un principi, potser aviat, no haurem canviar els allotges. Veurem, veurem, veurem què queda passant en els pròxims anys. El que està clar és que vaig encertar bastant bé el temps del cap de setmana, eh? em poso una petita <ríe> maralla sí, 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 avui ja. perquè Màgica crec que vaig encertar bastant bé i el dissabte, com vaig dir, va ser el dia més insegur i hi ha més pluja uh, Vem superar els 20 litres cap a la Montseny també superar els 10 litres cap a la zona de, del pre dural i cap al pineu interior va ploure entre 5 i 10. Perfecte. Uh, més o menys va ploure totes les comarques i poblacions ja hi molts mesos que no passava un fet com aquest i per fi vam tenir això, eh, una mica de puja, els, els carrers mois, els boscos, una mica d'aigua que convenia molt i per fi es va produir eh, aquest fet, però bé, bueno, eh, falta moltíssima, moltíssima més aigua anem pel dia d'avui, anem pel dia d'avui, que eh, també val a dir que hem un cap de setmana molt suau no, no, no hem tingut cap fredura ni molt menys no va nevar, bueno, sí, va nevar a poder als cims de tot del Puigmal a vestiments, però ni en aquests llocs va nevar, vull dir que la Cota de Neu estava molt, molt alta i avui eh, sí que s'ha notat d'allà ja baixar temperatures, estan tan el vent de nord eh, per fi, per fi eh, hi ha un canvi en les peces eh, meteorològiques eh, feia molts dies que tenim l'anticipal entre Europa, però ara s'està allà ja tot aquest anticicló feia de tap els fronts, els fronts atlàntics Que no ens, podien, no ens podien passar Però ara ja ens estan començant a creuar eh? Cada vegada tenim més fronts atlàntics eh, Més a prop I això fa que cada vegada el temps sigui més, mm, mm, més canviant I que tinguem ja per fi eh, un panorama meteorològic eh, molt, molt interessant Però avui no Avui serà un dia bastant tranquil engevem, com dèiem, unes temperatures força més baixes que els últims dies per exemple, unes mínimes de 7-8 graus que els de Montbui uns 2-3 graus només a Vic, perdó i cap al Pirineu ja ha glaçat 2 sota 0 8 de a uns 2.400 metres d'altura, per tant aquest vent de nord, d'aquestes temperatures comencen a baixar, però com dèiem és un dia molt tranquil avui amb molt de sol només algun núvol alt, a primeres, a primeres oles del matí, de cara a la tarda se'ns va acostar un front atlàntic, ara estan en camp per la península ibèrica, mica en mica s'hi costant i de cara a la tarda eh, els núvols augmentaran, hi haurà més núvols alts, més núvols mitjans, probablement sense pluja. Les temperatures màximes més baixes, amb pou feines, passaran dels 20 graus, eh, com a molt les màximes 18-19 20 graus poder a tot estirar però es notarà aquesta refrescada es notarà aquest enterrament de nord i per fi ja tenim un ambient plenament de tardor i això és tot, a disfrutat el dia d'avui i atenció perquè demà sí que més canvis i de el cap de setmana també, és eh? sembla que les pluges s'intensificaran, mm -hmm. el fred s'intensificarà ja i la cota de neu n'hi ha baixant bueno, els pròxims dies ho n'hem desvetllat tot plegat. Vinga, bon dia. Adéu. Bon dia, senyor. Que vagi bé, Pep. Doncs Isaac, serà qüestió de
3: preparar el paraigua de cara a aquests propers dies Aigua, manta, i el cap de setmana, eh?
0: La calafacció, tot. Bé, fet i
3: fotut. Eh, hem entrat que... ja al mes de novembre, eh? És que avui sembla que sigui un dia estrany perquè sembla dilluns, som dimarts ja, dos de novembre i el que tocaria és que comencés a fer fred. Correcte. Ragi curt i alguna enfarinada al Pirineu, també.
13: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai. Gràcies.
0: Doncs va, anem ràpidament al quios, 7 minuts i mig perquè siguin les 10, Jordi, que diuen les portades dels diaris d'avui, i Vinga. els nous 9 Ah,
3: exacte, començarem per ahir, dilluns, dia 1 de novembre, El territori 17 no hi va ser, però el 9-9 sí que es va ser fidel a la seva cita amb els lectors, com cada dilluns, i avui el que farem és fer un cop d'ull al que deia ahir la portada del 9-9, alguna portada ha quedat un pèl caducada, com per exemple la del 9-9 d'Osona i al Ripollès, que diu, els Mossos busquen el fill de la dona trobada morta a ganivetades a Ripoll. Afortunadament el van poder trobar... Ahir mateix n'hem parlat a primera hora avui a Territori 17. També apareix el 9-9 d'Osona i el Ripollès, la història del nínxol 14 de Sant Sadurní d'usur mort. I és que, bé, eh, ras i curt, eh, resulta que hi ha enterrats a Sant Sadurní d'usur mort una noia russa que va ser assassinada l'any 2005. Està, evidentment, a molts quilòmetres de distància de la seva família, però resulta que en aquest mínxul no li han fallat mai les flors. Cada any hi ha flors noves i, bé, una curiositat com una altra, que qui vulgui saber-ne els detalls, doncs haurà de bussar-se el 9-9 d'Osona i el Ripollès. També trànsit provarà a la C-17 a l'alçada del Pinós una senyalització intel·ligent per evitar accidents. Mm -hmm. Anem al nou nou del Vallès Oriental, que hi deia, titulava que el Vallès Oriental ha perdut la meitat de les oficines bancàries en 20 anys. Al 2001 operaven 322 sucursals a la comarca i ara només en queden 169 d'obertes. Aquesta trònica evidentment no, no passa només al Vallès Oriental, passa pràcticament a tot arreu, però déu miró la xifra la davallada d'entitats bancàries que hi ha hagut al Vallès Oriental en aquests darrers anys. També la fotografia és per un cap de setmana de por el terror campa a Curró damunt la Llagosta i Sant Pere de Vilamajor on hi va haver activitats vinculades a la Castanyada i també el nou vingut Halloween que s'està estenent i amb força. També en un racó de la portada del nou, nou del Vallès Oriental hi apareix l'Olga Pei Rufí una actriu referent del teatre amateur de Granollers que, que, bé, que va morir als 83 anys d'edat aquest cap de setmana. Anem ara a les portades d'àmbit nacional i, i Ai, remarquem avui, que però... les portades d'àmbit nacional són d'avui, eh? d'avui dimarts, sí. a 2 de novembre el 9-9 eren d'ahir dia 1 de novembre, comencem pel punt avui va, alternativa local aquest és el titular principal que apareix al punt avui i fa referència bé a la crisi de subministraments de matèries primeres que hi ha i sembla que moltes empreses comencen a fabricar amb recursos de proximitat tant com apunta al punt avui. Uh, la fotografia bé, no hi ha fotografia però hi ha la reproducció d'uns quants extractes del nou llibre de Jordi Cuixart, que precisament es publica avui, avui arriba a les llibreries i el titular és Cuixart i el referèndum sense adjectius és a dir Cuixart proposa que per sortir de l'Azucar quan estem immersos com a país doncs hi hagi un nou referèndum però no s'atreveix a qualificar-lo de vinculant ni res, sense adjectius referèndum a seques i, i bé, i al Punt Avui apareixen extractes d'aquest nou llibre del Jordi Cuixart que recordem-ho es publica precisament avui, també amb un reconet de Tenen l'autor del crim de Ripoll això apareix al Punt Avui, anem cap a l'ara a uh -huh obre cometes i diu ens encaminem a la catàstrofe climàtica. Uh, recordem que des d'ahir mateix doncs, hi ha primera Glasgow, sí. Glasgow durarà 15 dies, per tant durant 15 dies esperem que hi haurà titulars vinculats a la catàstrofa climàtica. La fotografia a l'ara és per l'Open Arms, així és el nou Open Arms, un vaixell uh, molt més gran que el que teníem fins ara que també ha de servir per salvar vides al doncs, Mediterrani i nervis al Tribunal de Comptes per la renovació de càrrecs també partit decisiu a la Champions mentre Xavi espera que el club viatgi a Doha. Avui el Barça juga amb el Dinamo d'equip amb Sergi Barjuan a la banqueta. Eh?
0: Correcte. Periódico, Xavi encara
3: no arriba. Anem al periòdico ràpidament. Va, avui potser no posarem musiqueta, eh, on ensem ara si, arribarem o sí. Potser...
0: O no ho repassarem als espanyoles. Va, va no.
3: un professor pederastre va confessar en un diari els seus abusos. Això és el titular principal del periòdico i la fotografia és per Jocs Calamars a Nou Barris, això del Joc del Calamars que abans ens avançaves, que en parlarem al racó de pensar, doncs al periòdico avui dediquen
0: part de la portada. Comunitat coreana que se'n va jugar al Camp de la Montañesa a Jocs del Calamar, però amb un final més més tràgic. Bé, perfecte. També apareix que Pedro Sánchez promet
3: 1.350 milions d'euros des del 2025 per al Fons Co per combatre el canvi climàtic. Això apareix al periòdic. On anem ràpidament? Mar, si vols, a la Vanguardia. Va, el cotxe és més eficaç que el transport públic a les ciutats d'Espanya. Això és el titular de la Vanguardia, que fa...
0: Hi ha dues excepcions. Apologia... sí, això. no sé. Barcelona i Madrid. Ah, diu,
3: l'anàlisi anà... de la mobilitat a les grans urbs demostra que anar en vehicle privat és més ràpid per la falta d'una oferta pública competitiva. Això no és a la lletra petita potser, com bé dius Isaac, hi han excepcions i caldria analitzar-ho, però ens quedem amb el titular, que és aquest. La foto és per Boris Johnson i Macron que es donen una treva a la crisi climàtica. Això és el que apunta l'avantguàrdia. I de fons, com bé dius Isaac, ja estem escoltant música, eh que sí? Sí, senyor. Doncs va, ja ràpidament expliquem que estem escoltant. La cançó es titula La castanya i és d'un nou projecte de músics veterans ja de l'escena usonenca. Es diuen Guilles Ratafia. Uh, per tant la inspiració ja podem intuir per on front, bé. i com que és una cançó vinculada a la castanyada doncs uh, l'escoltem i amb això arribem fins al punt de les 10 sí? som-hi, va, vinga, alegria
0: pas a les notícies més destacades de les nostres comarques les del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Detingut en una zona boscosa de les Llosses, el noi de 19 anys que presumptament va matar a ganivetades la seva mare a Ripoll, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
2: El noi que presumptament va assassinar la seva mare diumenge al matí a Ripoll va ser detingut aquest dilluns a primera hora de la tarda pels Mossos d'Esquadra en una zona boscosa de les Llosses i es troba a la comissaria de la policia catalana de la capital del Ripollès i s'espera que en les pròximes hores passi a disposició judicial. L'assassinat es va produir cap a les 9 del matí de diumenge en un domicili de l'edifici número 27 de l'avinguda Ripollès de Ripoll. Just al costat de la C 17 i ben a prop de la sortida sud de Ripoll. La víctima Maria Isabel C Carpio de 46 anys va arribar a treballar ja que feia el torn de nits a l’empresa fibran de Sant Joan de les Abadeses. Tot apunta que la mare es va trobar al seu fill i presumpte parricida, Gerard Passamontes, de 19 anys, amb una mica a la seva habitació i que hi hauria indicis que haurien begut i fumat. A partir d'aquí s'hauria iniciat una discussió i el noi va ferir-la amb una arma blanca. La víctima va poder sortir al replà de l'escala, però passamontes va perseguir-la i li va clavar una ganivetada al coll per rematar-la. Una escena que hauria pogut veure un veí que va trucar a emergències. Els agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana es van personar al domicili, però la víctima estava molt mal ferida i els serveis sanitaris del SEM que van atendre la gent ja no van poder reanimar-la i va acabar morint allà mateix. Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona es van fer càrrec de la investigació i es va activar un dispositiu de recerca per capturar el presumpte homicida i el seu amic. Els ARRO, agents de Seguretat Ciutadana i fins i tot un helicòpter que va sobrevolar l'entorn de Ripoll, van buscar els fogats durant tot el matí sense èxit pel nucli urbà de la població als boscos del voltant. Més d'un dia després, a primera hora de l'atada, el dilluns, en una zona boscosa molt pròxima al restaurant de Candax, a les Lloces, uns excursionistes haurien vist els sospitosos creuant pel mig de la carretera que va cap a les Lloces i un cotxe els va aturar. Dos agents dels Mossos es van llançar contra ell fent-lo rodar per un marge i fins i tot els excursionistes van ajudar a manillar-lo. Algunes fonts consultades per la veu de Sant Joan confirmen que Gerard Passamontes pagava la seva mare i ja tenia antecedents per maltractament. De fet, algunes vegades no podia anar a la feina o hi anava plorant i plena de blaus de Maria Isabel Càrpia va commocionar la població i aquest dilluns unes 200 persones es van concentrar davant de l'Ajuntament amb la consellera d'Agricultura Teresa Jordà i l'alcalde i diputat Jordi Monell al capdavant. El consistori va decretar aquest dilluns com a dia de l'oficial i es van fer 5 minuts de silenci a les 12 del migdia davant del consistori.
0: Després de congelar les taxes el darrer any per la crisi sanitària, l'Ajuntament de Vic ha aprovat les noves ordenances fiscals amb els vots en, maj en majoria absoluta de Junts. Contemplen una pujada d'alguns dels impostos que recol·lecta directament el consistori com l'IBI, que pujarà un 3,8%, o la taxa d'escombraries, que serà un 8% més cara. El darrer ple de Vic també va aprovar els pressupostos pel 2022, dotats amb 57 milions d'euros.
3: El ple de l'Ajuntament de Vic aprovava dijous en un ple extraordinari les noves ordenances fiscals amb increments en l'IBI i les taxes d'escombraries. Després d'un any congelades per la pandèmia, l'IBI pujarà un 3,8% i ho faran un percentatge similar també l'IBI industrial, el comercial i el rústic. També pujaran 12 euros la taxa de residus, amb una pujada del 8,5%. La resta de taxes es mantindran. Des de l'equip de govern justifiquen l'augment per les millores que tenen previstes en els serveis. Ho explica la regidora d'Economia, Núria Oms.
4: Tenim marge doncs, de, de pujar, de fer aquesta puja sostingut d'aquest impost que repeteixo ens dona ingressos, val, per continuar treballant per la ciutat.
3: Les ordenances es van aprovar amb la majoria absoluta de Junts. Esquerra, cap Capgirembic i el PCC hi van votar en contra i van criticar que s'augmenti la pressió fiscal en els ciutadans en el context de pandèmia. Escoltem per aquest ordre Josep Lluís Garcia d'Esquerra i a Carme Atena del PSC. Sempre, segurament, si no recordem, l'hem passat a la mitjana catalana, però malgrat això no vol
6: dir que tinguem diguem, la, 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 la potestat de, de pujar-lo de manera continuada. Vostès ja vam fer una puja al primer any d'un 7%, que nosaltres ja vam... Opposant la' impact
3: va congelar ara que no present és una mesura més racional que no l'anterior, però diguem segurament més sigui
20: discutible. Si bé sembla que hi ha una millora respecte a l'impacte COVID-19, aquesta millora no està consolidada. Per tant, creiem que per ajudar a millorar aquesta situació, una mesura seria no augmentant la pressió fiscal
3: les ordenances fiscals representen fins a un 58% del pressupost a Vic, que també es va aprovar en la mateixa sessió. Estarà dotat de 57 milions d'euros i preveu un 10% més de recursos per a nous serveis i equipaments com la biblioteca Pilarín Vallès, la subcomissaria sub de la Guàrdia Urbana o l'espai didàctic
0: robòtic. També preveu 19 noves places de treball municipal. I continuem amb l'Ajuntament de Vic, i és que el primer tinent d'alcalde, Josep Arimany, ha denunciat públicament ser víctima d'una campanya de calúmnes i amenaces a través de les xarxes socials.
3: Recolzat per tots els membres del plenari municipal de Vic, oposició inclosa, Josep Arimany feia pública la situació dijous passat després d'haver rebut amenaces també contra la seva família. El cas està sent investigat pel jutjat d'instrucció número 33 de Barcelona i es refereix a una desena de vídeos publicats a YouTube per Santiago Royuela, membre d'una polèmica família amb amplis llaços amb la dreta i condemnada per diverses irregularitats amb els negocis de subhastes immobiliàries. Royuela fa més de dos anys que publica vídeos a les xarxes socials contra Arimany, exdirector també de l'Institut de Medicina Legal. Aquí vincula amb una presumpta organització criminal juntament amb els exfiscals José María Mena i Carlos Jiménez Villarejo. Unes acusacions que Arimany considera un muntatge de desprestigi. L'escoltem.
21: S'han inventat una història falsificant proves de manera ridícula i evident que consisteix en insistir que els representants de la justícia coetanis en aquella etapa formen part d'una organització criminal sense sentit, jutges, fiscals, alguns polítics, i de forma col·lateral el director dels Forenses de Catalunya l'any 2002. No us vull cansar amb els detalls del procediment judicial, però simplement vull transmetre el missatge final de que, neutralment, estem exercint l'acusació en el procediment penal amb total eficàcia, i arribaré fins al final. Sempre he mantingut una línia d'honestetat, transparència i compliment dels meus actes, i respecte institucional agraeixo el suport a tot el consistori
3: municipal. Moltes gràcies. Arimany, emocionat, va agrair les mostres de suport dels seus companys al consistori de Vic i va assegurar que portarà el procediment penal fins al final.
0: Sant, sant. sant Feliu de Codines aprova per unanimitat una moció per reivindicar un servei de pediatria digne a la població que harà el campàs des d'Ona Codinenca.
7: Tots els grups del consistori Codinenc han aprovat per unanimitat una moció per reclamar la recuperació del servei de pediatria i de més qualitat a tots els serveis del centre de salut en general. Fa setmanes que no hi ha metge ni infermera pediatra al centre de salut i fins ara es derivaven les visites a Caldes. Tot i això, arran de la pressió de la Plataforma per la Sanitat Pública de Sant Feliu i la feina de la Regidoria de Salut i l'alcaldessa en coordinació amb els representants de l'àrea bàsica sanitària, el mes de novembre s'han obert les agendes per poder-se visitar a Sant Feliu. Així doncs, aquest novembre, el metge pediatre podrà visitar d'entre un a tres dies segons la setmana i de que ara al desembre encara no s'ha avançat quina serà la gestió. Segons la moció, la plaça no s'aconsegueix cobrir per la manca de professionals de pediatria, que és una especialitat amb pocs professionals disponibles. Davant la situació, els grups municipals han pres diversos acords a través de la moció. Entre aquests destaca una reunió amb el govern de la Generalitat per trobar solucions. En parlava en aquest sentit Laia Jordana, regidora de Salut.
22: Mm, com vam veure que hi ha una predisposició per tota la corporació i la vam votar tots un ànimament. Hem considerat i hem valorat eh, insistir en l'ABS de Caldes perquè continuïn informant-nos de com evolucionarà el servei de pediatria i paral·lelament doncs estic buscant la manera de contactar amb el conseller Imon, a Llargimon eh, per demanar una reunió i bueno, que ens expliqui quins serveis tindrem en el nou CAP i que ens diguin el per amb 6.500 habitants no podem tenir, per exemple, un quart metge o no podem tenir un servei més ampli i llevadora, ginecologia... Bueno, eh, I aquesta reunió en, en anirem tots, anirem tots els, els rups de la, de la corporació perquè és una necessitat del poble i, i és un tema que, en, que ens preocupa tots.
7: A la moció reconeixen la feina de la plataforma i donen suport a les seves iniciatives. Paral·lelament, al nou centre de salut que s'ha d'inaugurar abans de finals d'any, tot i que encara no s'ha fet pública la data assenyalada, hi espai per un equip de pediatria.
0: L'obra social La Caixa destina 9.000 euros pel nou espai terapèutic per a grans dependents de la Fundació MAP de Ripoll. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
2: L'obra social La Caixa ha donat suport per posar en marxa el nou espai terapèutic per la gran dependència de la Fundació MAP de Ripoll gràcies a una aportació econòmica de 9.000 euros per finançar material adaptat pels nous equipaments d'hidroteràpia i fisioteràpia de l'entitat. La tècnica de comunicació de la Fundació Marta Roder explica la importància d'aquesta ajuda de l'entitat bancària per les persones residents
4: és un espai que ben aviat posarem en funcionament i que consta d'una sala de fisioteràpia i una didoteràpia que ens fan fer un salt qualitatiu en l'atenció que donava mare. Ara les instal·lacions eren molt petites, eren reduïdes i no permetien donar resposta a aquesta gran dependència que cada vegada més ens estem trobant, ja sigui a causa de l'envelliment o de la pròpia discapacitat.
2: Aquest nou espai terapèutic per a grans dependents que té l'objectiu de treballar el benestar físic s'ubicarà a l'edifici de Cala Irene, al raval de Sant Pere de Ripoll, els diners capitalistes porta a l'obra social la caixa es destinaran íntegrament a comprar material, com per exemple unes grues de sostre, una grua de vipa d'estació, un ultrasò, lliteres, una cadira de rodes basculant o material divers de treball, tant per utilitzar a dins com a fora de l'aigua. D'aquest espai no només se'n podran beneficiar les persones de la Fundació MAP que necessitin rehabilitació i fer treballs terapèutics, sinó també tots els altres usuaris que ho sol·licitin. La signatura on es va formalitzar la col·laboració entre les dues entitats a través d'un conveni es va fer dijous per part del director de banca Institucions de CaixaBanc a Girona, Ivan Tibau, i la directora del MAP, a Mínia Ordeig. també comenta que l'obra social La Caixa sempre ha donat suport a la Fundació MAP els darrers anys.
4: Des de la Fundació MAP fem una gran valoració d'aquest suport que tenim manualment amb aquests petits projectes diguéssim que anem tirant endavant. Projectes, per exemple, com els de l'any passat o l'any passat no l'altre, de grups d'amics d'oci segur, de suports a persones amb discapacitat severa per estades i vacances. És a dir, són projectes que ens permeten això, anar més enllà d'aquest dia a dia i fer aquest salt qualitatiu amb l'atenció que donem a les persones.
2: Per exemple, el suport de persones amb discapacitat per estades i vacances l'any 2019 va comportar una inversió de 6.000 euros perquè els treballadors del MAP poguessin anar de vacances a l'estiu.
4: Gràcies,
0: Isaac. El Bigatar nou Domènec guanya el Premi de Narrativa de Ciència-Ficció de Mataró. Domènec, que amb aquest guardó s'estrena al món de la literatura, és psicòleg de formació i xocolater de professió.
3: El Bigatar que ha guanyat el 18è Premi de Narrativa de Ciència-Ficció manual de Pedrolo, que convoca l'Ajuntament de Matarom. Mataró. S'ha imposat amb un relat titulat Indis de l'asfalt, la seva novel·la de debut. A més de 3.000 euros en metàl·lic, el guardó també inclou la publicació de l'obra en pagès editors. Psicòleg de formació i xocolater de professió, Arnau Domènech, nascut a Vic el 1986, té dues passions confessables, la il·lustració i l'escriptura. La novel·la que va presentar al concurs, però, és la seva primera obra i també era la primera vegada que es presentava un concurs literari. Domènech, gran lector del gènere de ciència-ficció, situa l'obra en un futur per imaginar quin llegat cultural pot arribar a deixar l'actual civilització. El jurat ha destacat d'aquesta distòpia postapocalíptica, el fet de tractar-se d'un relat ben construït, ben narrat, amb coherència interna i un ús de la llengua destacable. El ritme de lectura és sorprenentment dinàmic i es llegeix amb molta fluidesa. Tot això diu eh, o falla el jurat d'aquest concurs. El premi, per cert, també inclou la publicació de l'obra previsiblement de cara a la primavera que ve.
0: El cardadeueng Àlex Aleix Cànovas, de tan sols 20 anys, presenta la seva primera pel·lícula, amb un equip voluntari i sense pressupost, ha presentat en l'obscuritat dins la secció de talent jove del festival Cardo Terror. Núria Lázaro, de Ràdio Televisió, de Cardadeu.
10: Després de l'èxit de Higher Out, el primer curmetratge del cardadeueng Àlex Cànovas Torna tres anys després amb el seu primer llargmetratge metratge, En l'Oscuritat, una aventura per un jove de només 20 anys que va decidir prendre's un any sabàtic per començar amb aquesta aventura. Amb l'ajuda d'amics, però alhora professionals del sector, ha pogut presentar el cinema Esbarjo com a preestrena de la pel·lícula En l'Oscuritat. Aleix Canovàs, director.
0: En l'Oscuritat és una pel·lícula que vam començar a gravar fa uns tres anys, més o menys, i per mi és molt important perquè era com un dels meus somnis començar a gravar una pel·lícula i fer-la i, i, fer I bueno, estic molt agraït perquè no hagués estat possible sense el, tota la gent, actrius i tècnics i, i persones tan boges que s'hi van sumar al projecte i van fer realitat un dels meus somnis i a la vegada ha estat com un aprenentatge molt gran en molts aspectes, però sobretot en l'aspecte de, de com gravar, com editar, com dirigir, ja que no havia estudiat mai això, i per mi ha estat com uns com un màster això
10: ara la pel·lícula començarà a rodar per diferents festivals i en breus es podrà veure alguna sala de cinema convencional l'Aleix Pro ja ha començat a pensar en la segona part d'En l'Oscuritat
0: gràcies Núria, falta un minut perquè sigui un quart d'onze, acabem aquí aquest relat informatiu que hem fet des de les 10 en companyia també de Núria Lázaro, com sentíem de Caral Campàs, d'Isaac Muntades i de Jordi Suny. Anem per la previsió meteorològica
13: a Terradellos, us ofereix el temps.
3: I la previsió meteorològica, com sempre, qui ens l'acosta és en Pep Acosta, que ve força eufòric perquè aquest cap de setmana passat l'ha clavat, però també volem saber el temps que ens espera per les properes hores i els propers dies, perquè sembla que venen canvis i que també s'acosta
14: el fred. Els saludem, Isaac. Doncs vinga, Pep, bon dia, eh? Hola, molt bon dia. Hola, bon dia, bon dia, bon dia. Bon dia. I avui eh, sí que s'ha notat d'allà ja baixar temperatures, estan tan mm -hmm. al vent de nord Uh, per fi, per fi, uh, hi ha un canvi en les peces uh, meteorològiques uh, feia molts dies que tenim l'anticicló al centre d'Europa però ara s'està allà ja movent tot aquest anticicló feia de tap els fronts, fronts atlàntics que no ens, podien, no ens podien passar però ara ja ens estan començant a creuar eh? cada vegada tenim més fronts atlàntics uh, més a prop i això fa que cada vegada el temps sigui més mm, mm, més canviant i que tinguem ja, per fi, uh, un panorama meteorològic uh, molt, molt interessant. Però avui no, avui serà un dia bastant tranquil, ens engevem, com dèiem, unes temperatures uh, força més baixes que els últims dies, uh, per exemple, unes mínimes de 7-8 graus que els de Montboi, uh, uns 2-3 graus només a, Mu uh, a Vic, perdó, i cap al Pirineu uh, ja ha glaçat 2-0, 8 de T, era uns 2.400 metres d'altura per tant aquest vent menor d'aquestes temperatures comencen a baixar però com deia s'ha un dia molt tranquil avui, molt de sol només algun núvol alt a primeres hores del matí de cara a la tarda se'ns va costar en un front atlàntic, ara està en temps per la península ibèrica, mica en mica se n'hi ha costant i de cara a la tarda eh, els nuvols augmentaran hi haurà més núvols als, més núvols mitjans probablement sense pluja les temperatures màximes més baixes amb prou feines passaran dels 20 graus eh, com a molt les màximes 18-19 20 graus, poderia tot estirar però es notarà aquesta frescada es notarà aquest enterrament de nord i per fi ja tenim un ambient plenament de tardor i això és tot, a disfrutar el dia d'avui i atenció perquè demà sí hi ha més canvis i de cap de setmana també, és eh? sembla que les espugues s'intensificaran, el fred s'intensificarà i la Cota de neu, n'hi ha baixant. Bé, els pròxims dies ho anirem desvetllant tot plegat. Vinga, molt bon dia. Adéu. Bon dia.
3: bon dia, Pep. Bon dia. Està content amb Pep avui, Hola. eh?
0: Hola, s'acosten canvis. Ja era hora. perquè que porta molts mesos de monotonia,
3: aquest home. Sí, sí, i a la castanyada li va anar bé. Això segur Segurament. També, eh? no. també. També, també. <coughs> molt bé, tanquem aquí el bloc meteorològic. De seguida anirem cap a l'entrevista.
13: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: El proper dissabte a les 5 de la tarda al Casino de Vic es farà l'acte de lliurament de la tercera edició del Premi Natura i Societat que convoca la Fundació Privada Girbau. D'entre 39 propostes, la guanyadora és la creació d'una reserva de rapinyaires nocturns a la plana de Vic per part del grup de naturalistes d'Osona, l'entitat guardonada que rebrà una dotació de 12.000 euros. Hi ha dos reconeixements més per al col·lectiu Xerculant i l'associació Canvis en Cadena. En parlem tot seguit amb la directora de la Fundació Privada Girbau, Anna Girbau. Bon dia i benvinguda al Territori d'Issets.
23: Hola, bon dia.
0: Abans d'entrar en detall, amb els projectes premiats aquest any, amb, amb quina finalitat la Fundació Gervau convoca aquests premis, que com recordem ja és la tercera edició?
23: Doncs amb la finalitat de reconèixer les accions locals i ciutadanes de les entitats mediambientals i de tots els col·lectius que treballen per la millora del medi ambient. Uh
0: -huh. Com dèiem a la introducció, s'hi van presentar 39 propostes, de les quals el jurat n'ha escollit 3, la guanyadora, un excècid i un reconeixement, què és, eh, és el que més s'ha valorat en aquest projecte de, del grup de naturalistes d'Osona, de crear una reserva de rapinyaires nocturns a la plana de Vic? Doncs, bueno,
23: és una entitat amb, 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 molt, amb molta trajectòria, ja coneixem tots perquè és d'aquí, i, I llavors doncs, han fet una, una, un projecte molt interessant, molt innovador, perquè crear una reserva de repinyaires nocturns doncs, és una iniciativa que inclús a nivell mundial no, no existeix o existeix molt poc. I llavors doncs, aquí la Plana de Vic doncs, és una zona que no té una protecció especial de, del medi ambient. No? Llavors, eh, que una entitat ecologista eh, es posi d'acord amb els propietaris i amb les entitats locals per fer un projecte de custòdia comuna, doncs això trobem que és algo que s'ha de, de valorar i, i recolzar. A
0: uh -huh. quina fase està aquest projecte ara mateix? Jo està, és una cosa molt incipient encara.
23: Mm, Bé, bueno, eh, jo pel que m'han explicat ells, doncs, ja aporten tot un treball fet de, de seguiment i d'investigació i, i també doncs, tenen acords a nivell verbal amb els propietaris, però volen fer un faig més, més enllà i, i apostar per això, per fer la reserva. Uh -huh.
0: uh, en la valoració de, del jurat, a la deliberació, també veiem que es valorava les possibilitats de que el projecte sigui exportat a, a d'altres territoris. Uh, això és això i oi? Que, que té aquestes sí. possibilitats? De... Sí, sí,
23: evidentment. És un projecte molt exportable, molt replicable. Uh -huh. Vol dir que això també és un valor en els criteris d'aquest premi que sigui replicable que pugui ser una iniciativa que, que es pugui fer en altres llocs també uh
0: -huh. En el cas d'aquí, la comarca d'Osona la plana de Vic s'actuarà en una superfície de 1.500 hectàrees aproximadament, on queda delimitada aquesta, aquest àmbit d'actuació?
23: Sí, d'entrada aquest àmbit d'actuació són aquestes 1.500 hectàrees eh, a part que quatre municipis el de Taradell, Malla, Pona i Vic uh -huh. i llavors doncs, és una zona molt gran portant, no? Que, evidentment si després doncs, vol créixer doncs eh, podrà
0: créixer Quin és el calendari d'execució de, d'un projecte d'aquesta magnitud, no? Perquè crear una reserva entenc que, que no és fàcil, s'han de fer diverses accions amb quin horitzó treballa el grup de naturalistes d'usona més o menys, per, per anar-lo, tenir perfilat?
23: Uh, Bé, bueno, això jo exactament tampoc ho sé molt clar però sí que el premi uh -huh. doncs, uh, normalment els projectes que es presenten al premi tenen és un premi bianual, llavors tenen un parell d'anys per executar-lo.
0: D'acord. Hi ha dos premis més, o dos reconeixements més, dotats amb 6.000 euros cadascun. Un és l'Exècit per al col·lectiu Eixar per la creació d'un arboretum. On, on, on hi ha fixat aquest arboretum? On, on actua aquest col·lectiu Eixar -Colant?
23: Sí, és un col·lectiu de, de la Catalunya Central, de, de la comarca de l'Anoia, uh -huh. tant per allà a la vora d'Igualada, de prop d'Igualada, i... I és un, es tracta de, de fer un, un arboretum d'arbres eh, fruiters autòctons i altres llenyoses, eh, arbres antics d'aquests que, que, que queden en algunes cases de pagès, però que malauradament doncs, es van perdent. Llavors, hi hagi un col·lectiu que es dedica a això, no? a, a la recuperació d'espècies de, doncs, autòctones tradicionals d'aquí. I en el cas dels arbres, doncs, han de crear un arboretum perquè... Aquest tipus de plantes no la poden conservar amb llavors, no?, llavors eh, han de crear, doncs, aquest arboretum que d'entrada volen protegir, una, recuperar unes 350 espècies de
0: fruitets. Molt bé. Uh, I es reconeix també la tasca d'una altra plataforma, entitat Osonenc, que en aquest cas és Canvis en Cadena, una entitat, com dèiem, que és l'impulsora de, del BiciBus de, de Vic i que és un projecte que s'està estenent com una taca d'oli per, per tot Catalunya. Uh, què podran fer? O quin és el projecte presentat? Què podran fer amb aquests uh, 6.000 euros uh, que se amb els quals se'ls reconeix uh, en aquest cas, en aquesta entitat?
23: D'entrada, com has ben dit, és un l'actiu que s'estén molt com una taca d'oli uh -huh. per tant el que volen és extendre el seu projecte anar a altres pobles, a altres llocs de Catalunya que, que els estan demanant també i és, els donarà un impuls en un moment que, que estan pencant molt i que, i que necessiten doncs un cop de mar també per per poder arribar a tot arreu on se'l requereix uh -huh. pot ser que, que, que ho portin a Manlleu o en altres territoris però això ja ho explicaran ells Mm -hmm. el dia del premi
0: correcte, això serà el març ai dissabte perdó, a les 5 de la tarda al casino de Vic que és on es farà aquest acte de, de lliurament de premis el que sí que ja es pot avançar, com dèiem, són els els tres guardonats, diguéssim i una mica com funcionarà aquest acte de, di, dissabte
23: sí, doncs a, ho farem allà a la sala modernista, mm -hmm. és a les 5 de la tarda, el dissabte dia 6 a les 5 de la tarda, i esteu tots convidats, és un acte obert i eh, primer de tot doncs, bueno, el que farem serà entregar el, el premi als, als guanyadors, ells explicaran el seu projecte, llavors també els altres de galardonats també explicaran el seu projecte i, i finalment doncs, eh, Bet Font farà una presentació dels, dels projectes finalistes perquè, per, per ensenyar el tipus de projectes que ens arriben, perquè com has dit aquests 39 projectes és molt interessant també que coneixo un tipus de projecte es presenten en aquest premi de, de diferents temàtiques d'arreu de Catalunya doncs, llavors doncs hi haurà aquesta explicació i, bueno, i finalment farem una mica de Breneret
0: molt bé. Perfecte. Doncs Anna Girbau, directora de la Fundació Privada de Girbau, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i acostar-nos doncs, a més informació sobre aquest premi, el Premi Natura i Societat, que convoca la Fundació Girbau i que es lliurarà aquest dissabte a les 5 de la tarda a la Sala Modernista del Casino de Vic. Bon dia.
23: Moltes gràcies. Bon dia.
0: Territori 17.
3: que ens queda un minut i mig per anar a publicitat, i ja avancem, que dos quarts en punt tornarem, com sempre, amb les pirulades amb en Guillem Sánchez, que ja volta per aquí, segur que ens alegra el dia, i després encara ens queda molta feina, eh? Passarem... Correcte, meteorologia, avui farem un repàs de com ha sigut el mes d'octubre que hem deixat ja enrere, un mes especialment sec, sembla que el novembre començarà moll pel que ens ha dit el Pepa Costa i ja ho seguirem prou, i també hem d'anar al racó de pensar per parlar de calamars, i no precisament a la romana, no, eh? del
0: no. Juego del Calamar. Aquesta sèrie copeta a Netflix i que també ho peta entre adolescents i fins i tot més petits, i en parlarem al record de pensada si tot plegat és adequat.
3: Ara, pla, ja en saps alguna d'aquesta sèrie, tu, Isaac, l'has no, vista? No,
0: no, no he tingut el gust encara.
3: Val, el gust no, o... he tingut amb altres sèries. Disgust, però vaja. Bé, això serà a la part final... També parlarem d'economia, eh? Amb en Joan Carles Arredondo. Correcte, com tots els dimarts aquí a Territori 17. I també anirem a la l'R3 i encara ens queden moltes coses més per fer fins a les 12 del migdia. Ara però, una petita pausa i això a dos quarts en punt tornem acompanyats d'en Guillem Sánchez per repassar una mica les piuldes. Sí, Som i fins ara. ens doncs va una pausa i tornem de seguida, fins ara.
4: El nou FM la ràdio de casa
19: al 92.8. Retus dos anys.
16: Experts en comunicació visual. Rètols, banderoles, vinils, impressió, plaques gravades, senyalització, discleta... Rètols Dos Art. Ja són 25 anys al vostre servei.
19: Ens trobareu a la carretera de Vic a Olot, número 7, al polígon Malloles de Vic. Dosartvic.com. Telèfon 93 889 2588.
18: Saps què és el confort intel·ligent? És tenir un terra radiant Giacomini a casa.
15: Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera Saunia Duval. Tranquil·litat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat, o el que vulgui. informis se a Oficiat Nord, trucant al 938860040. Saunia Duval, sempre al seu costat. La ràdio de casa, al 92.8. El
0: nou fm Anuncia't al 9FM Demà i de casa 93894949 publicitat, publicitat
4: arroba fmcat Anuncia't al 9FM
0: La, La publicitat més
18: eficaç
4: Cocodril Club no.
0: I don't know if I'm I don't know if I'm I don't know if I'm I Territori 17 I com cada dia aquesta hora i així ens aquesta sintonia tenim l'estudi en Guillem Sánchez acompanyant en Jordi Sunyer per repassar les piolades el que diu ara mateix Twitter el millor que hem trobat a les últimes hores uh, Guillem, bon dia, eh?
3: Bon dia,
24: bon com dia va anar,
0: Com va anar la castanyada?
3: Llarga,
24: llarga Això és bo,
0: <laughs> I satisfactòriament
24: positiva per tant, que es pugui repetir L'any que ve amb les mateixes
3: circumstàncies. Carai, doncs va, ja. uh, vinga, amb aquest punt arrenquem i no sé si parlarem de castanyada o no, però parlem, Guillem, per sí, on comencem? Parlarem
24: de castanyada, de Tots Sants, i de fet una puntualització que ens feia ahir mateix en Raül que deia recordatori, el dia 1 de novembre és Tots Sants, el dia dels morts, és demà referint-se avui, dia 2 de novembre. Mm -hmm. A veure si de cara a l'any que ve ja no cal fer aquest uh, tuit. Que molta gent mm -hmm. que el ofrem
3: aquesta... ineternum aquest, sí que... aquest i cada cop N'haurem de fer més vinculats a la castanyada Fins i tot eh? Perquè el Halloween està guanyant molt i molt de pes i, I bé Val a dir que per casa no van passar aquest cop, eh doncs bé, a Vilaseca tampoc, perquè amb Vicenç de Torelló un punt donar a fer hi va haver una epidèmia, directament De fet, en el, vale. capítol, en el capítol aquest de les puntualitzacions
24: i de llaminadures i de, de demanar coses la Mar també ens fa un, un tuit, diu Joan Amades, el costumari català, diu sobre la festa de tots sants, que el costum de portar flors a les tombes dels difunts per aquesta diada és relativament modern En canvi explica que a Lleida els infants anaven per les cases demanant llaminadures per puntualitzar
3: Ah, per tant, com escolta, dèiem... En el fons, eh,
24: tot és nostrat <laughs> Doncs va, ja estem més tranquils Halloween va néixer de Catalunya correcte, correcte, i de fet, com dèieu ara, no sé si vosaltres us vau trobar Que us van passar per casa o no, jo no, en el meu cas no Sí que s'hi va trobar l'usuari anomenat Secret Que diu, ahir em van picar al timbre dos nens Amb el truco o trato Jo els hi vaig dir, què passa? Queremos caramelos Tinc panellets, no nos gusten A mi el Halloween tampoc I ràpid van marxar Poques coses més terrorífiques, van veure aquests nens Que la meva simpatia
3: i jo ben orgullosa <laughs> home, uh, on hi hagi un panellet els caramels, escolta, la paperera eh? jo no sé per què no
24: se'ls van endur eh? també m'ho he, he de demanar uh, entre panellets i castanyes la Mireia també ens fa una altra recomanació gastronòmica diu, ningú ha provat de fer castanyes recobertes de xocolata n'havíeu sentit a parlar mai vosaltres? Jo els panellets sí, les castanyes encara no, eh? Ser no tinc gust. No. I de fet la, la Pilar li respon amb una altra recomanació gastronòmica destacada que diu que el que jo havia menjat eren marrons glacers recoberts de xocolata. Les castanyes glacejades franceses són castanyes que es couen en almíbar diversos cops, caríssimes, perquè es trenquen, però molt bones si són de qualitat. No necessiten xocolata, la veritat. Jo aquesta altra versió tampoc l'havia provat mai, però potser parlant l'any que ve ens toca... Provar-ho, experimentar. Ens toca, toca provar-ho, correcte. Home, ja he dit que és caríssim, això, eh? Les
3: vides d'esglaces deuen ser nivell panellet, va, i... deixant no I
24: deixant de, de l'apartat gastronòmic, l'Albert té clar que prefereix els caps de setmana ben llargs. Diu, soc partidari dels caps de setmana de tres dies i que el tercer dia caigui en dilluns. Així, el primer dia de la setmana laboral pots dir allò de bueno, demà passat ja és dijous. Millor que no pas, demà passat encara és dimecres.
3: Va, aquest m, hi apunto, aquest m hi apuntes,
24: eh? <laughs> I, de fet, també aquest cap de setmana hem estrenat aquest nou horari d'hivern i gent com en Carles tenen clar que ja s'hi quedarien. Diu, digueu el que vulgueu, però ens hauríem de quedar definitivament amb aquest horari d'hivern on a les 7 del matí ja torna a ser clar.
3: Uh, la veritat és que els que ens llevem una mica d'hora agraïm que, que ja sigui clar quan ens llevem. Això la setmana passada no passava, ens llevàvem i era ben fosc. Per tant, jo també sóc partidari que no es mogui més aquest horari que ens quedem al d'hivern, que és el que s'acosta més a l'hora del sol, per cert. Tot i que si és així, llavors, Jordi, potser ens poden
24: passar coses com les que escriu l'Alba, que diu...
3: Què li passa a l'Alba? Doncs
24: resulta que l'hora del meu rellotge no estava canviada i el meu fill i jo ja hem sopat, diu. Eren les 18.55 i quin gustasso no, poder-ho fer aquesta oh, <síntim> uh, veus, a aquesta
3: hora també a l'alba segur que li arriba abans no, no hem fet un joc de paraules dolents
24: sí, no, però... l'hem vist aquest cap de setmana segurament també van ser dies de, de sofà, de manta de pel·lícula i l'Arnau Tordera en deixava constància de la, aquesta situació diu 1 de novembre i Antena 3 ja has de fer una pel·lícula de Nadal per tant,
3: encara es hauria d'estar preparant el nou disc d'Ubesas, que, que... <ríe> Això, oi, bueno, Es va agafar un break, es va un ah, break i me potser eh, va... eh, potserà molt va... xinfins a ping no? <ríe> no.
24: I mentrestant l'Estoni encara va molt més enllà, diu, "Ara hem d'avançar-nos a tot. Nadal, ui sí, jo el que vull és que ja, ja arribin els calçots." I aquest tuit encara... Tot de
3: calçots d'aquí 15 dies ja n'hi hauran, eh? Arriben I, abans de Nadal, ara ja. I, de
24: fet, ja té resposta d'un ah. altre usuari que li diu "Al cap de setmana passat jo ja em vaig menjar i els havíem ah. vist encara la setmana anterior. Ens van sobtar veure'ls, però tant d'hora.
0: Caram. Tot arriba abans. Tot
24: arriba tot abans. abans Menys
3: el, el fred, tot arriba abans, ara. I sobretot si la casa... La, vaja, tant és. La butxaca sona, ja ens entenem. Uh, Guillem. No has menjat que els sorts encara, eh? No,
24: encara no. Va, no el, dur, els haurem d'anar a
3: buscar.
0: Va. Represent portades digitals, Vinga, Jordi, gràcies Ràpidament,
3: anem a fer un cop d'ull al 99.cat. Comencem per l'edició d'Osona i el Ripollès, que titula Detingut, el presumpt autor de l'homicidi de Ripoll. Aquest és el titular principal que hi ha ara mateix a la portada del 99 d'Osona i el Ripollès, on també apareix que el Senat espanyol insta a divulgar la figura del bigatà Antoni de Montserrat, que era aquell xicot que a l'època medieval se'n va anar d'excursió fins al Tibet i va fer un mapa Veus? i tot del que hi veia allà uh, la figura d'aquest xicot és espectacular eh? i és de veritat que, que no es coneix gaire i estaria bé que se'n fes més difusió. Anem cap al Vallès Oriental a l'edició del 9.9.cat ara mateix obre explicant que el bus pararà al cementiri de la Roca del Vallès. Era una demanda del veïnat i sembla que finalment, doncs sí, l'autobús hi pararà. També la biblioteca de Can Botjosa, de Parets del Vallès, obre l'any rondalles i que mor als 86 anys, Josep Antoni González, Casanova, catedràtic i advocat, molt vinculat a Sant Feliu de Codines. Amb això, tanquem
0: el repàs de les portades del 9.9.cat ara mateix. Gràcies Jordi, fem una parada per anar a la taula de redacció. 6 minuts gairebé 7 passen ara mateix de 2 quarts d'onze del matí a la taula de redaccions i acompanya la Txell Vilamala. Bon dia, Txell. Bon dia, Isaac. Per parlar de reforma horària. Aquest cap setmana hi ha hagut el canvi d'hora, però quan parlem de reforma horària és una cosa més profunda que és el fet aquest de canviar horaris, no diguéssim, per millorar la conciliació, per no fer... Eh, per no estar actius tantes hores, diguéssim, etc 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 que és una cosa que sempre tenim en ment, que fins i tot el govern l'any 2016-2017 va fer un pla pilot, però sembla que ara mateix el més calent és la higuera.
13: Sí, exacte. De fet, el govern, com bé dius, l'any 2017, el govern de la Generalitat va pactar amb més d'un centenar d'entitats tot un reguitzell de mesures que havien d'arribar a ser una realitat el 2025 eh, per fer realitat la reforma horària. Entre aquestes mesures hi havia des de típiques, com allò de compactar les jornades laborals passar menys temps a la feina, almenys passar-hi el mateix temps però de manera seguida avançar els àpats perquè ens aproximem més els de la resta del continent europeu o fins i tot eliminar els programes infantils en horari nocturn eh, i fer les activitats extraescolars més d'hora. Això com diem ho vam pactar l'any 2017 eh, ha de ser una realitat el 2025 passa que les mesures s'havien d'anar implantant progressivament i és veritat que en aquests primers quatre anys eh, com bé deies Isaac, sembla que el més calent és a la Higuera eh, perquè no s'ha acabat d'aprendre a l'accelerador. Uh, per exemple, en el cas d'Osona, uh, tenim Prats de Lluçanès que l'any 2016 va ser capital de la reforma horària. No sé si us recordareu, però durant una setmana uh, s'hi van fer tot tipus d'activitats. Les principals eren que els, els restaurants i també els comerços tancaven molt més d'hora, tots es van posar d'acord perquè fos així, i llavors la Generalitat també explicava que s'havia uh, parlat de fer una prova pilot per racionalitzar els horaris a l'Institut, a l'Institut de Prats. Uh, tot això ha passat els anys, ja han passat cinc anys, ja ha quedat en no res, i també tenim el cas aquí a Vic eh, de negocis com la xarcuteria solar, per exemple, eh, que ells ja fa 3 anys que baixen la persiana a les 7 de la tarda, però tot i això continuen sent raravis, més l'excepció que no pas la regla tot i que sí que és veritat, i això s'ha de reconèixer que han obert camí, perquè ara al carrer dels Argenters també hi ha la bacallaneria Creus que comença a fer el mateix o al carrer Nou, per exemple, tenim dos center que és de material informàtic que també ha pujat aquest carro de la reforma horària però és veritat que encara són notícies eh, són notícia perquè com diem, són més l'excepció que no pas la regla. Aquests últims dies el debat sobre la reforma ha tornat a revifar amb força coincidint amb el canvi d'hora eh, aquest cap de setmana hem passat els rellotges de les 3 a les 2, una hora menys ens hem endarrerit, uh, i això ha tornat a posar sobre la taula què cal fer la reforma horària, la Generalitat s'ha tornat a posicionar de manera molt clara amb aquest horitzó del 2025 per haver-la implantat, de fet uh, sentíem tant el president Pere Aragonès com la consellera Tània Verge d'Igualtat i Feminismes dient que no hi ha més opció, però els dubtes que ens, ens plantegen a nosaltres és com s'acabarà fent. Uh, D'arguments per abraçar el canvi, abraçar la reforma horària, ni N'hi moltíssims. Uh, vam poder parlar en el marc d'un reportatge que publicàvem la setmana passada, divendres passat al 9-9, amb la directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs de la Generalitat, la, la Núria Vergés, uh, que per cert, a punt que ara no ve el cas, però és la germana de l'exconselera de Salut Alba Vergés, que uh, uh -huh és curiositat d'Esquerra Republicana i ella ens explicava eh, que som la, de tot el continent europeu som la població més estressada per la dificultat de conciliar horari laboral amb horari familiar però llavors es dona la, la paradoxa que tampoc estem entre les societats més productives, això vol dir que passem molt temps a la feina eh, però aquest temps no sempre és de qualitat és a dir que és més presencialisme que productivitat llavors ella deia que necessitem temps per alliberar-nos temps per viure, valgui la redunda i que això, precisament tenir estones de descans, dormir les hores que toca, poder fer els àpats amb la família si és el que volem, plegar abans a les tardes, doncs que acabarà precisament revertint positivament a la feina perquè està demostrat que si els treballadors són feliços i arriben motivats doncs són molt més productius que, que no pas si se'ls obliga a passar hores a la cadira Llavors també buscàvem l'origen de per què Espanya va tard, no? Ens preguntàvem si el tòpic aquest del tarannà mediterrani està una mica desgastat, perquè de fet, eh, si ens comparem a nosaltres mateixos en França, o, o és igual, eh, amb el Marroc, Turquia o fins i tot Grècia, continuem veient que encara anem més tard i sobretot anem més tard a mesura que va avançant el dia, no? Eh, és habitual, aquí es pot arribar a sopar a les 10 o quarts d'11 un dia normal i sembla que no passi res. Llavors, nosaltres recuperem una entrevista que vam fer ja fa un temps amb l'exdiputat de Junts Pols i Fabián Moedano, que era la cara visible de la reforma horària a Catalunya ara fa 4 anys, que ens explicava que l'origen Diguem d'aquesta disfunció, s'hauria de buscar en els anys eh, 60 quan la gent va començar a tenir més d'un contracte laboral lhora per arribar a final de mes i on es van començar a premiar les hores extres llavors, uh, per exemple, eh, ens deia ell si a Alemanya uh, el discurs era tens 8 hores per fer 200 cotxes i si ho fas bé et pagarem millor aquí a Espanya ens deien uh, això mateix tens 8 hores per fer 200 cotxes però com que no els faràs bé ni tampoc et podrem pagar millor uh, et pagarem 4 hores extra i veuràs el sou una mica emmaquillat ell explicava al el senyor Moedano que això va anar Uh, diguem, uh, desplegant els seus tentacles i que ha fet que arribem fins als nostres dies uh, amb aquests horaris que fan que de, de mitjana arribem a casa unes dues hores més tard com a mínim del que és a la resta del continent europeu, ja no ens podem ni comparar amb els països nòrdics uh, perquè quedem en clara desavantatge.
0: Per fer-nos mirar realment, eh?
13: Llavors, de cara a l'any 2025, com diem, l'objectiu és que la realitat del país s'assembli més a la del continent, això implicaria que hi hagués entre un, 30, un, entre un 40 i un 50% de flexibilitat a la feina almenys un 30% de teletreball i que majoritàriament tots estiguéssim dutxats i sopats a les 8 del vespre és a dir que a quarts de 8 ens hauríem de, de sentar a taula uh, la senyora Vergés ens explicava que no és casualitat uh, que tot el tema de la reforma horària pengi ara del Departament d'Igualtat i Feminismes uh, perquè ells es fixen que evidentment qui continua perdent la partida uh, són les dones que si ja de per si tenen moltes més dificultats a l'hora d'accedir al mercat laboral llavors amb tema d'unit horaris es troben amb les complicacions afegides de com conciliar eh, les feines de casa amb el, la seva activitat laboral. Això ens deia, està de, les dades demostren que encara dins de casa les dones assumeixen el doble de tasques de la llarga eh que els Clar. homes. I això també és, és feina que, que es pot fer des de casa, eh, a petita escala. Veurem veurem d'aquí aquests quatre anys, aviam Ara, si emociona. les notícies són més positives que aquests quatre que han passat.
0: Les garelles de televisió també hi, hi poden contribuir una mica, no? A, I <laughs> més d'hora. Gràcies, Txell, has esmorzat avui o no? Uh,
13: la veritat és que encara no he esmorzat. Ah, exact, doncs però perquè, saps per què? No. Perquè ahir vaig menjar tants panellets i tantes ah, castanyes que no tinc gens de gana. No. Doncs
0: me'n d'un que avui s'han anat a esmorzar poca broma, a Can Jovany. Miquel R, bon dia. Uh, bon
21: dia de fet, no he tastat res, si vols que et... oh, si feré, perquè ens ha gravat, pendent de fotografies, ara està metgeu el part i una mica perquè hi han convidat, hi ha una trentena de persones, algunes cares conegudes, Pilarín Vallès, Álex Cribiré, uh, no sé si em sentiu bé.
0: Perfectament, però sí? si no hi ja has anat a de què has fer, Can Joan que, que hi ja, mateix, no Què hi passa, hi passa ara mateix aquí. aquí?
21: Correcte, doncs estan presentant el llibre de receptes que ha escrit, Can Joan que ha mostrat el seu fill, l'Audal, un projecte familiar, no és, no és pròpiament un llibre de receptes, sinó que són específicament les receptes que ell cuinava amb aquells, eh, tots us recordaran aquells llibres que va fer durant el confinament eh, per tant són una vuitantena de receptes que cuinaven en directe pel públic una mica, que, que es van fer molt virals en aquell, en aquell moment, ell diu receptes fàcils, es tracta de posar hi a hi a veure què tal, però són no, això, no és per tant allò un resum de receptes de, del que seria d'aquests jovens, sinó pròpiament els que anaven mig improvisant durant no, aquests dos mesos de, de, de confinament estricte. Mm -hmm.
0: I com deies això, hi ha molts pips avui aquí a la presentació d'aquest llibre?
21: Avui tenim això és eh, l ordre d'amics, copiners amics, cominers, amics eh, de, de coneguts iria el pilot a l'excrivier o la pi veès mateix, que ens comentava una mica doncs, eh, les virtuts del fill, no? que estem a banda d'ajudar-s de, de a la cuinya en en tant també ha fet que restava en carrer de diguéssim artística i, i, i la uns dibuixos amb, amb, amb molta qualitat molt, mm -hmm. molt originals així amb un punt molt simpàtic que, que, que sí que permeten també resseguir una mica totes les receptes en forma de, de vigneta no? mm -hmm. per tant un llibre molt original recordem un llibre de 400 pàgines Déu-n'hi-do i ara, evidentment, en eh, la presentació de l'acompanyada, també amb alguns dels plats que, que surten al llibre, per tant, si la gent està eh, això, aquesta hora del matí, una mica fresc, ha sortit al sol, però fent una copa de cava o una copa de vi acompanyant aquests plats.
0: Molt bé. I algun, ens en pots posar algun exemple d'aquestes receptes o algun d'aquests plats que hi ha entre aquestes 400 pàgines del llibre?
21: Eh, doncs mira, si aconsegueixo arribar a un dels llibres de per exemple, eh del ganchet, eh uh -huh. per, del ganchet que fa hier eh amb, que feia, no? remull, eh, si trobo més receptes, es que m'han pres el llibre de l'Os. Ah, caramba. Uh, però salsa romesco uh, sí, cuina... o oh, pollastre amb peres que feia habitualment cuixes de cabric el eh, bacallà de la dieta Mercè per tant serien sobretot cuina molt, molt tradicional eh, d'aquesta que tenia també en funció de, de, del que tenia en aquell moment a més en el llibre hi ha, hi ha un... Hi ha el codi QR per, per anar directament al vídeo del moment aquell que, que mm -hmm. també va penjar el vídeo. Per tant, això, cuina sobretot de cuina molt tradicional, no tant la cuina podria ser un punt més sofisticada que podria menjar a Can Jovany.
0: Molt bé. Doncs gràcies, Miquel, per aquest apunt des de Can Jovany, on avui el cuiner Nando Jovany presenta aquest, aquest llibre de receptes, les receptes del confinament perfecte, fins ara. Fins ara, bon dia. De fet, la sommele passada l'Espai de Llibres li demanàvem a la Marta Simón que ens recomanés algunes lectures de cara a Nadal, doncs mira, segurament que aquesta publicació ja es fa amb aquesta intenció, un bon regal de cara a Nadal, aquell llibre de receptes de Nando Jovany, són les receptes que va fer durant el confinament 400 pàgines eh, tot de receptes tradicionals, passades pel sedat del cuiner de Call de Tenes, de Can Joan Nando Jovany, i que com dèiem ara s'està presentant al eh, mateix restaurant en companyia d'aquestes doncs personalitats que ens comentaven Miquel Herrra, des de Pilarín Vallès, a l'Escribiller, Escrivilleler, etc etc etc. Tot seguit, continua el territori 17 12 minuts perquè siguin les 11 i parlem del temps amb Manel Dots.
15: Territori disset.
0: Benel Dot, que ens visita un cop al mes aquí al territori 17, un dels observadors de la xarxa d'observadors meteorològics de la comarca d'Osona, per fer-nos un resum del que ha estat meteorològicament el, el darrer mes, diguéssim, aportar-nos dades i eh, realment comprovar si aquesta sensació que tenim, que ha estat un, un mes... Eh amb poc moviment eh, i sobretot amb poca aigua ha estat més o menys així, Manel, bon dia, què diuen les dades?
25: Hola, bon dia, doncs bé, exactament el que dius ha bé, ha bé. set estat eh, poc moviment, moviment al principi i moviment al final no? el que és la resta, doncs, ha dominat l'anticicló i aquest anticicló que generalment l'octubre, l'octubre solen ser un dels mesos en, en, antigament dels de més aigua, dels de més aigua Uh, en canvi doncs aquest any bueno, hem tingut d'altres també per això eh? i hem tingut altres anys que no ho ha fet uh -huh. però bé, anem per aquest any aquest any doncs ens ha quedat uh, uh, o sigui el cas de un grau per sobre de la mitjana Uh, i el que és de pluges doncs, uh, per sota
0: uh, Un groc per sobre la mitjana, no? ara quan ho has dit ho he trobat escandalós, és, és molt gros això o és, o és habitual ja en els últims anys? Diguéssim?
25: Bueno, uh, aquest, aquest any i l'any passat sí que és bastant habitual perquè pràcticament aquest any portem, em sembla que més hi ha un, un mes que, que no hem passat de, o sigui que, que ha estat per sota uh -huh. del que li tocaria però generalment tots els mesos segurament són dos mesos, la resta de tots els mesos hem tingut per sobre de, del que tocaria, i pel que és pluja, doncs, el setembre va anar molt bé però, en el cas d'octubre, malament eh, Fem una repassada del, que, del que, hem, que hem tingut doncs, per exemple, destacar o sí sigui, o sigui, a banda, com, com vaig dir també pel setembre, tot i que el setembre va ser més general, però punts cap a algú més doncs, el cantó del Pens, entre el Pens eh, Sant Quirza, Vidrà tota aquesta zona d'aquí, de dres amunt el Pisaure ho pense, per exemple en 86 si litres eh, ja porten a l'any 827,4 cents vint seta quatre aquí van, van bé el eh, santuari riu primer eh, van cau 54,2 cinquanta quatre coma dos virà a haviarà els cinquanta tres amb vuit quaranta tres a vicmetlleu vint quatre en sis a fet la eh, cap als setanta litres o sigui que hem quedat per sota de, del que li tocaria i pel que fa a les anuals, doncs, eh, tal com deia, el bueno, PENS eh, està bé, VIDRA també d'unidor, però tot així es queden darreres, els 723,8 litres porta durant l'any, Vic 433,4 o, per exemple, Matlleu 333,6. Això és per sota de, del que li tocaria eh, bueno, anual també. Anem, anem bastant, bastant avall. El que és el Ripollès, doncs, eh, si fem la General de l'any, doncs, porten, per exemple, el Camp de Benol, Eh, 367,2 litres arribes de freser 591,6 algun brany 610 o tregorà amb 803, 803 litres tots estem per sota
0: tot i l'aigua que ha caigut aquí dalt tots estem per sota del que, del que ens tocaria i tot haver i haver poca aigua el que sí que s'han fet són bolets perquè hem vist 6 aquestes darreres setmanes per tot arreu sí, perquè
25: va ploure just a finals d'agost i va ploure tot el setembre I llavors eh, va fer aquesta florida que, bueno, una bona florida de bolets que va poder anar a buscar doncs, em eh, va acollir i molts eh, però ara anem... bueno, més aviat els trobarem congelats ara <ríe> Porque, bueno, anem de cara més fred eh, pel que fa a temperatures el, el que és el mes d'octubre eh, doncs ha estat bueno, tal com dèiem la mitjana ha sortit per sobre o sigui pràcticament eh, tots els dies han estat cap als 20 graus excepte el 4 i el 5 o sigui els dies que va ploure a principis de mes, que va ser el 3 i el 4 eh, que les màximes van quedar-se curtes, entre els 15 14 i 15 graus, la resta van sobrar tots els 20 graus, la més alta lhan tingut el dia 2 d'octubre amb 25, 24 i 25 graus i eh, la resta del mes, excepte cap al final, Hi ha un dia també amb temperatures baixes eh, no recordo exactament el dia que va ser, però mínimes, per exemple, el Rupit que va quedar 1,1 graus, Sant Martí s'escord 0,3 o sigui, ha fet fred algun dia, però re, la resta de la majoria doncs, ha estat un, un, un octubre doncs, força càlid,
0: no? Uh -huh. I ara sí que sentia abans la premiosió meteorològica en ens en Pepa Costa pels propers dies i que semblava que ja deia venir baixada de temperatures, eh, algun, alguna ploguda. Eh, de fet, és el, el temps que tocaria, no? Sobretot això de baixar temperatures, tenint en compte que ja són 2 de novembre.
25: Uh, sí, home, a veure uh, el mes passat uh, em vau fer fer la previsió del mes i vaig dir sec i, pluja, i poc, poca pluja sí, sí, cert, i, i s'ha endevinat uh, aquest diuen que, que seria doncs, plujós i fred de moment comencem, home, els primers, aquests primers dies uh, avui Déu-n'hi-do avui ja ha baixat, avui ja fa falta la jaqueta i els pròxims dies compto que també tot i que demà i demà passat eh, s'acosta, hi ha una perturbació que ens, i a més a més ens entra aire fred això farà doncs, que hi hagi fins i tot pugui haver hi ha alguna tempesta o sigui que demà i demà passat ruixats en podem tenir i temperatures doncs les mínimes baixes i les màximes no, els 20 graus em sembla que aquest, aquests primers 15 dies se'ns ha acabat eh, màximes que estaran entre els 14 15, 16 graus no l'estirà i les mínimes ja comencem a ensumar a sota zero, segur. Uh -huh. uh, aquesta setmana mateixa ja podem tenir els, els fundalades doncs algunes negatives.
0: Uh -huh. Això, ara recupero una conversa que fa molts anys, amb Manel ni se'n deuen recordar quan vam tenir amb Manel, uh, que, dèiem, que em deia que ara seria l'època d'aquelles fredurades que maten tots, que maten processionàries, que maten uh, animalons d'aquests que llavors ens provoquen plagues de cara uh, a finals d'hivern, primavera, no? Uh, aquestes, aquestes fredurades però ja, ja, ja ha passat a millor vida gairebé, no? perquè hauria de fer una glaçada uh, contundent i llarga en el temps també, no?
25: Sí, um, home, a i vera hi, ha, hi ha, uh, mesos d'octubre són més suaus no? però totes les maneres també hem tingut algun de, de fred a l'octubre jo he mirat, he mirat algunes dades i per exemple parlo ja de molts anys enrere Uh, jo me'n recordo que compravem les castanyes per escalfar a les mans Correcte, fos, que no ens sí, agradaven sí. gaire sí, sí. Uh, aquest any no ha estat perquè estàvem a 20, 21 graus no,
0: aquesta setmana, aquest cap de setmana he vist alguna castanyera amb tirescuent castanyes de
25: fet. <ríe> sí. bueno, doncs esclar a més a més amb el escalfador al foc
0: imagina't per això mateix uh,
25: doncs uh, a veure el 1956 per exemple em vaig voler enllaç a arribar a menys 4,8 una mínima del mes d'octubre en tenim vàries de, de l'octubre ja més cap al final, doncs de sota zero el que és el novembre eh, com dèiem abans, doncs sí que teníem temperatures baixes eh, que, que mataven doncs, la, la, els, la, els animals aquests que no, que no ens convenen, no? la professionària i tots aquests uh -huh. però últimament anem anat més aviat a, a anar amunt que navall, o sigui que les temperatures al novembre ja ho hem, ho hem prou dotat tots que són més aviat doncs, eh, més, més positives que negatives sembla que aquest any no, per això aviam si, si la cosa s'anima de moment passen diferents perturbacions són perturbacions atlàntiques però com que en aquí el mar encara és una mica calent doncs sembla que es reactivaran i durant aigua, no de tot arreu però en alguns punts sí que durant força aigua eh, tal com deia avui demà demà passat el dia 8, em sembla que els dilluns que ve també hi ha una perturbació que es veu bastant activa veurem que passa, li que queden molts dies i sembla que al llarg de, del mes aniran passant aquestes perturbacions però fred també està molt assegurat o sigui, serà en principi marca un, un, un novembre més plujós del de lo normal i
0: fred mm -hmm. doncs veurem si, si es compleixin aquests vaticinis diguéssim d'un novembre excepcional pels, pel que estem veient dels novembres de, dels últims anys no? perquè és això que, que comentaves ara que la tendència és de novembres més plàcids últimament, aquest no ho serà tant pel que dius uh,
25: pel que marca de moment no, només uh,
0: aquesta setmana hi ha ja ho podem assegurar perfecte, sí que estem acostumats uh, en els darrers anys amb tot el tema en, entenem que és totes les conseqüències de, del canvi climàtic amb, amb fenòmens més extrems, tant d'increments de, de, de puntes de calor de puntes, alguna punta de fred també, però, d'allargar més aquests, aquesta, aquesta tardor i, de canvi, de, de coses més suaus digues, si, el que no podem preveure és si tots aquests fenòmens que ens poden venir ara digues, aquest, eh, aquestes pertorbacions que anunciaves d'aquell mes de, de novembre si són d'aquelles que poden arribar a fer mal o això, això és més fins que no arribi fins que no tinguem a sobre no podem valorar tant i no? entenc
25: Sí, això és difícil de prevenir uh, a veure, si el mes es, es manté com, com, fins, fins, bueno, com, com està pronosticat no? amb fred i amb, i amb pluges doncs, uh, home, no? a veure, a la costa sí que és possible que, com que ja et deia, el mar encara està mica calent uh, sí que és possible doncs, que es pugui reactivar i hi hagi pluges doncs fortes, no? Uh, cap a l'interior sembla que seria més, més difícil de Totes maneres, eh, com deia abans o, els mesos d'octubre o sigui, el el set... aquí el, el que ara falla són els llavants els llavants d'abans no hi són sempre us ho explico eh, ara són més puxes, més puntuals i eh, per exemple els, els octubres, els aiguats més importants sempre pràcticament han estat a, a finals de setembre o setembre sobretot a l'octubre 1940, 1863 aquests aiguats que hi ha haver -hi, i, eh, i d'altres que n'hi ha hagut i al novembre, fins a mig novembre doncs hi ha, hi ha possibilitats no?, de que pugui passar una cosa així uh
0: -huh. Veurem, eh, els bolets ens deies congelats, per tant s'acaba la temporada els dir això o no?
25: Mm, home, eh, ha fet vent el vent ja no li va bé i va apretar bastant ahir i a més a més doncs, eh, eh, de pluja no n'hi ha hagut massa veurem què passa, encara si plogués una mica, si plogués aquest novembre tal com, com, com està anunciat doncs Eh, podrien sortir, el que passa és clar. hi ha l'altre és la, les temperatures si les temperatures ja comencen a anar per sota de zero eh, és difícil ja de què sortir, no? Perquè, deia, els trobem congelats amb algun
0: fredoluc, suposo que encara es pot fer déu nhi -do. doncs veurem com ve aquest novembre. Hem repassat les dades d'octubre amb Manel Dot de la xarxa d'Observadors Meteorològics de, de la comarca d'Osona. Gràcies un dimarts més, un mes més per si volem nosaltres i veurem, valorarem d'aquí un mes com ha anat el, el novembre i a veure com, com se'ns presenta el desembre ja a les portes de, de Nadal. Gràcies, Manel.
25: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Bon dia.
0: les 10.
4: Territori 17, a Isaac Moreno i Jordi Sunñyer.
0: Més aviat són les 11 i ara sí, com cada dia a aquesta hora, repàs informatiu, repasant per les redaccions que fan possible cada dia al territori 17. Després de tres intents fallits en els últims vuit anys, Vic implantarà finalment el sistema de recollida porta a porta. La decisió arriba un cop caducada la concessió de l'empresa mixta recollida de residus d'Osona i en sintonia amb el model que l'impulsa des de fa anys el Consell Comarcal. Jordi Sunyer.
3: Els barris de Sant Llàtzer, les quatre estacions i el nucli de Sant forres Guixa són les zones de Vic que s'iniciaran en el model de recollida porta a porta. A mitjans del 2023, en aquests tres nuclis s'hi eliminarien els contenidors. Dos anys després, el 2025, el model s'estendria de forma gradual a la resta de la ciutat. Aquesta implementació, que arriba després de tres intents fallits en els últims vuit anys, l'ha de valar el consistori en el ple previst pel proper dia 8 de novembre, en què l'Ajuntament de Vic haurà d'aprovar la delegació del servei de recollida al Consell Comarcal d'Osona. Segons Albert Castells, regidor de Medi Ambient, a l'Ajuntament i conseller delegat del cicle de residus al Consell Comarcal, l'oposta de Vic pel model porta a porta respon als següents motius.
5: El model no és una qüestió d'una ideologia política, sinó que, com deia, són prefets contrastats que és el que permet un més alt nivell de resultats i caminar cap a aquesta taxa de pagament per generació, que és el que se'ns demana doncs des de l'Agència
3: de Residus. Actualment a Vic, els residus recollits selectivament suposen un 58,3%, una xifra que se situa per sobre del mínim del 50% que marca la Unió Europea. Tot i això, en els últims anys s'ha detectat una situació d'estancament. Albert Castells.
5: Des de fa anys la ciutat ha anat millorant els resultats. Aquest any 2020 vam assolir el 58% de separació de residus, per tant gairebé el 60% de, de separació de residus, i hem de seguir millorant. Estem amb un sistema obert de contenidors, estem arribant al límit de possibilitats de millora, per tant el que aspirem en, el, en els canvis de model dels propers anys és poder assolir per percentatges per sobre el 70% i donar compliment, com deia, doncs aquests requeriments de la Unió Europea per l'any 2025
3: i 2030. Amb més de 47.600 habitants, Vic serà un dels municipis més grans de Catalunya que aposten per aquest model de recollida. Amb la seva implementació, Usona vol recuperar el lideratge de les comarques catalanes amb més recollida selectiva un primer lloc, que actualment és per a Berguedà.
0: I Trolló, en canvi, aposta per un sistema diferent, el del Porta-Porta. El poble aplicarà un model innovador de continuos intel·ligents en totes les fraccions de la recollida selectiva. Es posaran en marxa entre el 23 i el 24 i el consistori treballarà amb la Universitat Politècnica de Catalunya per desenvolupar la tecnologia que ho faci possible.
3: Després de mesos de debat, l'Ajuntament de Torelló ha decidit apostar per un nou sistema de contenidors xipats en totes les fraccions per recollir les deixalles. El municipi es desmarca així de la tendència generalitzada a Osona de recollida porta a porta i es decanta per un model pioner que fins ara no s'aplica a cap municipi de Catalunya. En un treball fet amb els diferents grups polítics del consistori s'ha optat per un sistema que aplique tecnologia i gestió de dades, però que alhora mentir els contenidors.
6: Marçal Ortuño és l'alcalde de Torelló. El que estem treballant és de que, a més a més de la tecnologia que aporten ja els propis chips dels contenidors, doncs, eh, pu tenir algun col·laborador, estem en contacte amb la Universitat Politècnica de, de Catalunya per desenvolupar un model propi a Torelló que ens permeti encara més eh, augmentar aquest rati d'eficiència de la recollida selectiva i acabar sent referents doncs, en aquest sentit. Encara s'han de decidir alguns detalls
3: de l'aplicació, com per exemple si s'utilitzaran també bosses xipades o si es col·locaran adhesius amb un codi QR vinculats a la targeta, cosa que nevaretiria el cost. Amb el canvi, l'alcalde considera que s'hauria de superar el 70% de recollida selectiva que la Unió Europea fixa de cara al 2030. Actualment, aturaó el percentatge és de l'entorn del
6: 60%. Marçal Ortuño. Hanm de ser molt més ambiciosos i eh, treballar al màxim per aconseguir eh, el mínim que la, de la fracció de, de rebuts que portant la recollida de selectivi, selectiva superi amb moltíssim aquesta exigència mínima de la Unió Europea. Torelló continuarà delegant al servei al Consell Comarcal d'Osona, que l'ha
3: de properament un cop caducada la concessió de l'empresa mixta recollida de residus d'Osona. Es preveu que el procés sigui llarg i que els contenidors xipats no entrin en funcionament a Torelló fins a finals del 2023 o principis del 2024.
0: Després de congelar les taxes al darrer per la crisi sanitària, l'Ajuntament de Vic ha aprovat unes noves ordenances fiscals amb els vots de majoria absoluta de Junts. Contemplen una pujada d'alguns dels impostos, que recolecta directament el consistori com l'IBI, que pujarà un 3,8%, o la taxa d'escombraries, que serà un 8% més cara. En el darrer ple de Vic també va aprovar els pressupostos pel 2022, dotats amb 57 milions d'euros.
3: El ple de l'Ajuntament de Vic aprovava dijous en un ple extraordinari les noves ordenances fiscals, amb increments de l'IBI i les taxes d'escombraries. Després donant congelades per la pandèmia, l'IBI pujarà un 3,87%, i ho un percentatge similar també l'IV industrial, el comercial i el rústic. També pujaran en 12 euros la taxa de residus, que s'enfilarà un 8,5% més. La resta de taxes es mantenen. Des de l'equip de govern justifiquen l'augment per les millores que tenen previstes en els serveis, ho explica la regidora d'Economia de l'Ajuntament de Vic, Núria Oms.
4: Tenim marge, doncs, de, de pujar, de fer aquesta puja sostinguda d'aquest impost, que, repeteixo, ens dona ingressos, val, per continuar treballant per la ciutat.
3: Les ordenances es van aprovar amb la majoria absoluta de Junts per Catalunya. Esquerra, Capgirembic i el PSC hi van votar en contra i van criticar que s'augmenti la pressió fiscal en temps de pandèmia. Escoltem per aquest ordre Josep Lluís García d'Esquerra i a Carme Atena del PSC. Estem, segurament, si no recordem, l'hem passat la mitjana catalana, però malgrat això no vol dir que tinguem diguem, la, 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 la potestat de, de pujar-lo de manera continuada. Vostès ja van fer una puja el primer any d'un set que nosaltres ja vam oposar-nos, l'any passat es va congelar, ara està una pressió en 3,5%. És una mesura més racional que no l'anterior, però diguem segurament més seria discutible.
11: Si bé
20: sembla que hi ha una millora respecte a l'impacte Covid-19, aquesta millora no està consolidada. Per tant, creiem que per ajudar a millorar aquesta situació,
8: una mesura seria no augmentant la pressió fiscal.
3: Les ordenances fiscals representen fins a un 58% del pressupost que també es va aprovar en la mateixa sessió. Estarà dotat de 57 milions d'euros i proveu un 10% més de recursos per nous serveis i equipaments com la Biblioteca Pilarim Vallès, la Subcomissaria de la Guàrdia Urbana al Barri del Remei o l'Espai Didàctic Robotic. També preveu 19 noves places de treball municipal.
0: Divendres es va celebrar el Dia Mundial de l'Ictus. La malaltia suposa la primera causa de mort a l'Estat entre les dones, però tot i patir-ne es pot superar com ho està fent Sandra López de Tredell. Coincidint amb el Dia Mundial l'Atfo i el xocolater de Tradell van impulsar la campanya Donem Llum a l'Ictus.
3: El 15 de setembre de 2019 la vida de Sandra López va canviar per sempre. Un mal de cap insuportable quan tornava a casa després de participar en una cursa la va portar a l'Hospital d'Olot on li van fer un primer tac. Després va venir un periple d'hospitals i proves entre Barcelona i Vic que va acabar amb un segon tac. Sandra López.
8: Al comparar la van, el tac que em van fer a l'Olot um, i comparar al que em van fer a Vic uh, havia patit un ictus al cere cerebel això vol dir que el cerebel és la part del moviment i l'equilibri que és la part que jo tinc afectada això i una part del tálam que és lo que em provoca el dolor a la cama dreta i al braç.
3: Ara mateix es troba en ple procés de recuperació i la Sandra creu que tot té solució. Vol deixar la cadeira de rodes i també vol tornar a atendre a la seva botiga, la del xocolater de Taradell, tot i assumir que la seva vida no serà igual que abans. Sandra López.
8: Ningú et diu si... que com quedaràs, com arribarà el tant percent de com eres abans no no ho seràs això és una paraula una frase que costa molt d'acceptar
3: Divendres passat, coincidint amb el Dia Mundial de l'Ictus, es va donar el tret de sortida a la campanya Donem Llum a l'Ictus. El mateix xocolater de Taradell i l'Associació de Diversitat Funcional d'Osona, l'ATFO, han ideat la venda d'una bombeta de xocolata, els beneficis de la qual aniran destinats a finançar el projecte que la mateixa ATFO i la Universitat Politècnica de Catalunya estan desenvolupant. Es tracta de trobar una solució tecnològica perquè les persones que han patit un ictus puguin seguir els exercicis de rehabilitació física des de casa. Raül Segar res del xocolater de Taradell.
9: Implantaven una càmera a casa amb l'ordinador i per fer rehabilitació durant la pandèmia i en el confinament. No? I la veritat és que ha funcionat molt bé i llavors va sortir la idea de crear un producte per poder recaudar cèntims doncs, per, per persones que no poden arribar
3: la bombeta de xocolata conté dos bombons a l'interior i es pot adquirir des de divendres
0: als establiments col·laboradors. Veïns de Gombrent es queixen que no tenen ni metge ni infermera des de fa un any i mig arran de l'esclat de la pandèmia. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
2: Els veïns de Gombrent han dit prou. Des que va esclatar la pandèmia de la Covid-19 al mes de març del 2020, el metge i la infermera que tenien el consistori de la població ja no han tornat. Abans de la crisi sanitària aquests dos professionals venien cada 15 dies de forma alterna, però només hi atén la farmacèutica i no sembla que el servei s'hagi de restituir en un horitzó proper. L'alcalde de Gombrent, César Uller, va explicar que una desena de veïns ve instàncies a l'Ajuntament cansats de la situació, tot i que ja l'hi havien comentat anteriorment en petit comitè. Uller està satisfet que la població s'hagi mogut en aquest sentit i ell s'ha posat al capdavant per intentar solucionar la problemàtica. De fet, aquest dimecres a les 10 del matí ja tenen programada una reunió periòdica amb els responsables de l'Àrea Bàsica de Salut de Ribes de Freser Camp de Bànol, que és de la que depèn Gombrent per exposar-los la situació. Uller també va lamentar el greuge comparatiu amb altres municipis com Vallfogona de Ripollès i Hogassa, que havien perdut el servei però ja l'han recuperat. A més va ser molt Salut per aprofitar la situació generada per la Covid-19.
6: La gent va aguantant molt perquè, ui, quina por, la Covid, ui,
3: sí, que aquí, que allà, perquè ha sigut, el compte de la Covid ha sigut inocular el pànic a la població qui ho fan passar tot. Però ara el nivell de pànic va baixant. Ja veiem que el van intentant mantenir a base de variants Delta A, Fagama, Delta B, però la gent li cola. Jo, jo necessito metge, perquè jo el que tinc saps és de córrer, la meva hipertensió. L'altre en un tema
2: oncològic, l'altre... recordava que aquesta àrea bàsica només disposa de tres metges i que justifiquen la no presència física del metge i la infermera basant-se en les estadístiques de demandes. Per tant, com més trucada REBIL l'Institut Català de la Salut de Veïns de la Vila, és més probable que pugui retornar al servei. Ulle va reconèixer que tampoc s'ha deixat desatesa la població perquè els cabi a la fís fan moltes trucades telefòniques, però és evident que una visita presencial és molt més esclaridora per fer un diagnòstic. De totes maneres, el Vall ja que en tractar-se d'un servei públic s'havia de garantir.
1: Molta gent, i la majoria de gent gran, no oi vinguis del telèfon ni en WhatsApp ni en punyeta. Si te els medi, agafa i... Saps que faig? Me'n vaig pagant. Aquí tothom ha estat pagant tota la punyetera vida per tenir una sanitat pública. I ara mateix
25: no té un servei com, com és
2: d'autres. De ratruk hi ha gent que baixa a Campdevan no li va urgències en comptes de passar prèviament pel centre d'atenció primària perquè està fart d'esperar i això provoca un col·lapse a les urgències.
0: El balneari Broquetes de Caldes de Montuí reobrirà definitivament el dia 11 de febrer, que ara al Campas d'Esdona Codinenca.
7: El balneari Broquetes que tenia previst tornar a l'activitat aquesta tardor, finalment s'ha marcat l'11 de febrer com a data definitiva de la reobertura. Sergi Pagès, conseller delegat del grup hoteler RB Hotels Turístics, la nova empresa que gestora de l'establiment, diu que el motiu de l'endarreriment és la paralització de l'activitat dels viatges de l'Inserso.
9: Doncs efectivament no ha sigut possible obrir la tardor, esperàvem poder reobrir amb els grups de l'Inserso, però això de moment està parat, hi ha una nova direcció i encara no sabem ben bé si tindrem Inserso o no aquest any. Justament demà tenim una reunió amb l'associació de Balnearis i a veure si es donen una mica de llum amb aquest tema i alguna perspectiva d'apertura. En tot cas, independentment de si hi ha incerso o no, tenim previst obrir a l'11 de febrer. Llavors, si pel que fos l'incerso s'actives abans, obriríem abans.
7: Mentrestant, RB Hotels Turístics ha demanat allargar el Zerto de la plantilla de treballadors. Els nous gestors del Broquetes són una divisió del grup Rosa dels Vents que el maig passat va comprar l'activitat econòmica de l'emblemàtic balneari i també del Vila de Caldes a l'anterior societat Balnearios Broquetes SL que continua tenint els edificis en propietat D'aquesta manera s'acabava la incertesa sobre el futur de l'establiment que portava 14 mesos tancat i amb el total de la plantilla de treballadors en ERTO RB Hotels Turístics es va comprometre a mantenir el 100% de la plantilla amb idèntiques condicions contractuals.
0: Esports Victòria pel senyor masculí del Futbol Sala Cardedeu de Divisió d'Honor Catalana en aquesta tercera jornada de Lliga han guanyat contra la Unió Futbol Sala Mollet en un partit molt ajustat fins a l'últim moment Núria Lázaro de Ràdio Televisió de
11: Cardedeu
10: Els del Cardedeu han començat amb el domini del joc marcant els dos primers gols del partit a mesura que ha avançat la primera part ha marcat el seu primer gol al Mollet Alberto Sevilla, jugador del Futbol Sala Cardedeu
2: Bé, la primera part ha sigut molt competida, hem sortit bé, hem sortit ordenats i bé, això ha significat que, que Pugéssim al marcador i hem, hem estat bé Després, eh, la segona part Sí que ha sigut una mica oh, Un corre calles I, i bé, eh, s'ha Hemos sufrido pero S'ha guanyat, que és l'important.
10: <ríe> Els dos equips han lluitat el partit fins al final amb un 6 a 5 que donava la victòria al Cardedeu. Partit polèmic, però amb l'àrbitre que a la primera part ha tret targeta vermella al porter del Mollet, qui ha estat substituït, David Sánchez, d'entrenador de la Unió Futbol Sala Mollet.
9: Més que les targetes, les decisions arbitrals. En segun que, que moments, a l'hora de decidir de qui és la pilota... Eh, faltes que no ha vist a l'arbi
1: bueno, ha sigut una mica decisiu una mica protagonista en el partit d'avui.
10: El porter, però, no ha sigut l'únic jugador sancionat. Tant el Mollet com el Cardedeu s'han endut targetes grogues. La setmana vinent el Cardedeu jugarà fora contra l'Olímpic Floresta, un equip que a priori no sembla un rival fort pels del Cardedeu.
0: Gràcies. Núria, que veiem aquí aquest repàs informatiu que hem fet també en companyia de Jordi Soner, Caral Campàs i Isaac Muntades. Passo un minut d'un quart de dotze, anem a l'Espai d'Economia amb Joan Carles Arredondo. Passant dos minuts d'un quart de dotze i, com dèiem, entrem a l'espai d'economia, com cada setmana, amb en Joan Carles Arredondo, cap de la secció d'economia del nou nou del Vallès Oriental. Bon dia, Joan Carles. Hola. Com bon estem? Dia. I avui parlant de, de dades de l'enquesta de població activa, de reforma laboral, una mica posar-nos en situació de d'on passa l'economia a l'estat espanyol ara mateix, no? Va,
26: tenim tenim dues, dues circumstàncies que se superposen. Eh? Uh -huh. uh, tenim unes dades de l'enquesta de població activa que considerar que són força positives, positives uh -huh. raonablement positives direm així, i d'altra banda com que és una cosa que això clarament està enmarcat en el que és el mercat laboral, o la redundància i estem en plena, no sé com dir-ho batalla, direm, sobre qui ha de protagonitzar la reforma laboral eh? és una reforma sobre la reforma si, si és una esmena en la totalitat, si només parcial etc a veure uh, intentem, intentem posar una mica uh, a veure qui, qui, qui és el que des del nostre punt de vista seria, seria més convenient en aquest cas si de cas comencem marcant eh, una mica la qüestió, efectivament tenim uns resultats de l'enquesta de població activa que es van donar a conèixer la setmana passada són uh, les referides del tercer trimestre d'aquest any i efectivament hi ha molts titulars eh? uh, uh -huh. aquest, uh, aquest mes de setembre s'han tornat a superar els 20 milions de treballadors en actiu, això no passava des de, fins i tot abans de, de la crisi sanitària. Um, estem, hi ha 854.000 persones més treballant que fa un any, vol dir cotitzant, uh, perquè fa un any potser hi havia molta gent a Merto, però aquests cotitzaven. Eh? El tema és això, que gent que no treballava i que, i que ara està treballant. No? Hi ha 127.000 aturats menys que el que el trimestre anterior, 306.000 menys que l'any passat aquestes alçades de l'exercici eh? i pel que fa a Catalunya eh? les dades aquestes també revelen que Catalunya està al capdavant tant en creació d'ocupació com en descens de l'atur i per tant tot serien bones notícies si no fos si perquè no fos. sempre hi ha un però eh? uh, perquè aquests grans avanços no han contribuït a treure Espanya ni tampoc Catalunya, en aquest cas d'una posició catalantera a Europa en nombre de desocupats l'estat espanyol juga i a més des de fa anys eh, és més persistent, el que en podríem dir la Champions League de la l'atur i sí. només Grècia li és capaç de competir-li eh, que... les dades que mirava ahir em, em deien que Grècia estava per abans i no, aquest, aquest matí puc corroborar més les dades i Espanya està per abans de Grècia amb 4, més o menys quatre dècimes per sobre eh, amb Espanya per sobre el 14%, Grècia no hi arriba per poc, i per tant aquí tenim aquesta trista competició en la qual Espanya i Grècia sempre s'estan jugant en els llocs capdavanters i no seria el, la, la, la millor competició no, la qual,
0: el, exacte, en la qual guanyar exacte
26: i aquí el, el que dèiem eh, que precisis del calendari, estem en aquestes, aquestes notícies favorables, ara en que serà una pulpa mm, tampoc és molt sorprenent que, que les notícies siguin favorables, estem sí, sí, un
0: cap de no?
26: un clar període de recuperació, hi ha hagut una sotregada molt gran per la pandèmia. ja venia d'abans. Eh? Les, les dades de l' TTUN no eren gaire bones ja abans de la pandèmia. Uh -huh. Efectivament venien de molt avall com ho dius. I, però dim-ne que aquí estem amb, amb, amb aquestes dades que van sortint i un fortíssim debat intern en el govern espanyol sobre la necessitat de derogar la reforma laboral, o simplement sotmetre-la a variacions que em podríem dir cosmètiques. Mm, hi ha un dels partits que sempre ha fet bandera de, de la derogació, i un altre partit que fa bandera eh, a, rat, a estones. Eh? Mm, és apassionant, però s'acabaria ràpid eh, aquest, aquest debat, si se tinguessin els compromisos dels partits que governen l'Estat. Però... Um, la reforma ja hauria estat derogada si el que es diuen actes de partit uh, i en campanyes sí. i programes electorals uh, s'hagués complert. Uh, si no abans, uh, si les paraules escrites i dites... És com, eh, allò,
0: de, cosa... és com allò de la passada de pressupostar i executar, doncs... Ah, Prometre ah, i, i fer. Exacte. Però
26: diuen que el programa electoral és com una mena
0: de contracte amb l'electorat, eh? sí, eh? doncs, però doncs aquí incompliments incompliment. a
26: contractes uh, n'hi ha tants com vulguis. Mm, uh, I la reforma laboral no s'ha derogat i la històrica reforma laboral eh, la de 2012 sembla que encara té moltes històries per donar. fem un petit flashback eh, sí. per emmarcar d'on ve la situació actual eh. estem l'any 2012 amb un per sobre del 24% atenció que va arribar al 27% eh, l'atur en aquella broma uh -huh. uh, ara estem en 14% en la ballada econòmica per l'enfonsament d'un sistema econòmic que, recordem, eh? llavors era massa dependent de la construcció, amb un sector financer que estava contaminat per préstecs en aquest sector eh, l'ocupació no aixecava cap tampoc el país i tots els camins conduïen eh, a un rescat eh, que els països útrics d'Europa no estaven disposats que fos de franc eh, calien, perquè aquest rescat es fes efectiu, calien reformes en diversos àmbits entre els quals el laboral i tot plegat no semblava il·lògic de fet, si, si se'm permet una batallata, jo recordo que el 2011 estava en un debat de televisió i vaig dir que el, el, el mercat laboral espanyol necessita una reforma. Hi havia un sindicalisme en aquell debat, al la qual no li va agradar aquesta afirmació, però, però és, era evident. És a dir, un mercat laboral que porta un 27% d'atur efectivament necessita reforma. S'ha sí d'actuar, sí evidentment. Sí, sí. Eh, calia canviar aquell marc laboral perquè era que el que estava vigent llavors eh, no donava resultats llavors es va es va fer una reforma que objectivament estava més inspirada en les demandes empresarials quan, quan, quan es deia que, que hi havia una reforma laboral, clar, les reformes laborals es pot fer de moltes maneres, però en aquest cas em va sortir una que estava des del nostre punt de vista molt decantada, eh? S'abaratia l'acomiadament en nom de la necessitat de trencar amb una dualitat del mercat de treball entre banderos fixos molt protegits i temporals molt desprotegits això era un fet cert, però es donava més poder a l'empresari en les modificacions de les condicions laborals. Moltes persones que estiguin treballant record... tindran present l'article 41. que Aquest article 41 permet una mica fer el que es vulgui amb poca supervisió de l'administració. I s'aparentava una regulació, l'objectiu tot plegat, eh? era una regulació amb l'objectiu de procedir a una devaluació via salaris si sí, bé, ja era qüestionable en un context de crisi econòmic, eh, un context de crisi econòmic com el que hi havia en aquell moment, encara ho és més en períodes de recuperació, és a dir, un cop va passar aquesta sotregada, es recuperava l'economia, eh, diguem-ne que el marc laboral ha sigut, eh, ha, ha contribuït molt a que els sous s'incrementin poc, de fet, el concepte aquest de pobresa, de, de treballar o de pobra, uh -huh. s'ha anat desenvolupant més en aquests anys eh, que, no, que no prèviament a la crisi, no? era una reforma que es fixava més en quin, de quina manera se sortia el mercat laboral eh? de quina manera s'acomiadava que no pas de quina manera s'hi entrava, eh? de quina manera es contractava i potser aquí això dona pistes de cap, cap on podria anar el que sembla que sí que hi ha consens que és que hi ha d'haver una reforma d'aquesta reforma eh? la re reforma que, que, que em costumo dir-me um, és perceptible que, aquests, que, que els objectius que argumentaven els governants al moment uh, no els oculs, eh? fins i tot els públics no es poden donar per complerts perquè Tenim un mercat laboral que encara està marcat per taxes d'atur molt més elevades que la mitjana europea, estem eh? uh -huh. parlant d'aquest 14%, avui m'he entretingut a mirar dades, Alemanya 3,5%, eh, mitjana de la UE, que havia passat del 10,3% al 2012 al 7,5% actual, Espanya el doble, eh, sempre, eh? persistentment el doble. Eh, la dualitat de protecció entre treballadors fixos i treballadors temporals eh, també... Uh, també tam 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 mm -hmm. s'està mantenint la temporalitat en la contractació tendeix a l'alça i els salaris creixen per sota la productivitat eh? ho recordava Miquel Puig en les pàgines de del nou magasin la setmana passada uh -huh. uh, el marc de relacions laborals es va dinamitar i els bocins que en va quedar d'aquesta explosió uh, no han pogut reconstruir-se es digui, doncs, derogació o es digui modificació dels aspectes més lesius, que això és com ara ho està venent sobretot el partit majoritari del govern espanyol sí. uh, està clar que, que cal diguem-ne, un, un nou plantejament eh, d'aquesta reforma del 2012, perquè no ha aconseguit aquests objectius. Eh, seria desitjable que fos més equilibrat en, que l'anterior eh, i que no s'envies a la desprotecció un ampli col·lectiu laboral. El concepte de treballador pobre, com dèiem, s'ha desenvolupat eh, sota, sota, sota aquesta reforma. No? Sí. Tenim una reforma que va sorgir en un moment de crisi, i això potser pot sí que... Podria conduir aquesta mena de regulació, però s'hauria d'aprofitar que l'actual, eh, més o menys, s'està desenvolupant en un, un moment de recuperació i a veure si aquesta reforma laboral dona per molts més trimestres amb una enquesta de població activa tan favorable com la que hem tingut eh, darrerament. Eh, amb això estaria bé que hi hagués el consens tothom, sí. partits de tothom, partits de govern, partits d'oposició, patronals i sindicats, perquè potser... Eh, Potser no és el millor acord, però sí el que seria més
0: confortable per tots. Gràcies, Joan Carlos ho hem de deixar aquí.
26: Gràcies a vosaltres, bon dia. Bon dia. Sí.
0: Doncs hem fet aquest repàs amb la situació econòmica. Fem una posa i tornem.
4: El nou fm la ràdio de casa, al 92.8.
15: corretge-sl.com o a Instagram. 100% materials per la construcció i la decoració. 100% Corretge.
18: Saps què és el confort intel·ligent? És tenir un terra radiant Giacomini a casa.
15: A la llibreria Materi trobaràs material escolar i descriptori, llibres, revistes i el millor regal. T'esperem amb una gran varietat de novel·les, llibres d'assaig, poesia, contes i moltes novetats editorials i per anar ben equipat a l'escola tenim motxilles, estoig, carpetes llibretes, bolígrafs i molt més recorda que amb la targeta client tens descomptes Mater, llibretés amb vocació des de 1957 Llibreria Mater ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà número 23
17: de Vic i a mater.cat Tenim quaderns de vacances i les novetats amb motxilles i estoig de la marca Kipling t'esperem no.
7: Anuncia't al 9FM La màquina de casa. casa
0: 9 3 889 fmcat
7: Anuncia't al 9FM
0: La, La publicitat més, més eficaç El 9FM El 9FM El 9FM
15: Territori 17
19: A Tren d'Alba
2: Benvinguts a Tren d'Alba. L'altre dia el Twitter de Renfe deia que un tren havia efectuat una sortida amb 11 minuts de demora per incidència en origen. En la piulada deien que si la incidència afecta la línia, diuen que hi ha una incidència en aquesta. En canvi, si hi ha una demora puntual en el tren, però no afecta la circulació de tota la línia, en diuen normalitat en el servei. L'argument no va convèncer gens ni mica l'usuària Xènia Santigosa, que va replicar-los que hi ha demores puntuals en els trens cada dia, però com que no afecta la circulació de tota la línia, doncs au, normalitat. Jo els hi que normalitat en el servei és quan els trens passen a l'hora que toca i no uns minuts més tard. Quina vergonya de servei. Ni un dia fan un servei al 100% fiable. Escoltem a Glòria Francolí, que almenys sembla que ha tingut més sort.
12: Hola, molt bon dia. Aquí la Glòria des de l'R3. Avui el tren que ha sortit per les pràcticament les 9 de Torelló ha arribat a Estació de Sants a les 10 25 és l'hora que havia d'arribar una cosa d'aquelles estranyes que passen de tant en tant que els trens van puntuals més o menys eh? potser ha anat una o dues minuts tard però, però bé, ha anat bé i avui el tren jo viatjava sola és un viatge diferent perquè com sabeu normalment viatjo que encara és matinada i no hi ha llum fora però avui ja era de dia ja era un dia totalment clar i he vist per exemple en uns quants camps classats, ja comença a ja començar a haver-hi gebre. I clar, m'ha cuidat l'atenció perquè segur que aquesta gebre ja faria escrit més, però com és tan, tan d'hora de bon matí, doncs jo ja, no la veig. Llavors, apunyó el tren he estat acompanyada de tres noies que anaven a Barcelona i estaven molt emocionats amb el seu joc de... un joc d'aquests de, de telèfon, de lluites i s'han passat tot un dia tot, des de, me'n diu quan han pujat fins a Sants mirant el telèfon i mirant el i fent comentaris com podeu comprendre, ja n'he entès res del que dèiem, però m'ha fet pensar que, que, que realment aquests nanos ni, no, no sé què, que només han estat mirant el palet en tota l'estona. Jo no estic molt acostumada a veure això, però sí que he llegit molt que hi ha aquesta tendència que no? el juguet es passa el dia el I avui com a mínim amb aquests tres n'hi havia sobretot un dins que no ha parat. Ha sigut una cosa constant i anava fent el comentari com si fos un youtuber anar parlant del tot. Bueno, re, que he estat ben distreta mentre si ja intentava llegir el meu llibre. Ja sabeu que llegim mentre hi ha d'altres que parlen al costat pot haver de ser complicat, però vaja. També us he de dir que al llarg del temps m'he anat eh, tornant més tolerant amb els sorolls d'altre any. Abans em molestava molt quan algú xerrava molt fort i això en canvi és una, una cosa que ara eh, ja no molesta. O, per exemple... Quan sento música d'un altre telèfon mòbil o algú que posa un missatge de veu en out, que tothom ho sent, això abans a mi em feia enfadar molt, i en canvi ara doncs, ja forma part del viatge i, i ja no m'enfada. No res, espero que tingueu tots molt bon dia, i avui aniré una mica més tard a l'oficina, però ha valgut la pena, perquè he pogut dormir ben bé un parell d'hores més. Vinga, que vagi bé.
2: Doncs això d'estar a les pantalles dels mòbils és una cosa ben normal en la joventut d'avui en dia, i en els no tan joves, que no saben viure sense la tecnologia i sense jugar als jocs del mòbil, la majoria dels quals són ben simples però solen divertir i enganxar, sobretot els preadolescents i adolescents. Va, En retrobem demà amb més històries del tren i de la R3. El
0: racó de pensar a territori 17. Doncs vam passar per r 3 és moment d'entrar al racó de pensar com cada setmana en companyia de la Maria López i avui Maria ja ho hem anat anunciant durant tot el programa, bon dia, centrant-nos en, en aquest fenomen que és la, uh, el joc del calamar, aquesta sèrie de Netflix copeta, diguéssim, en, en el vocabulari del jovent d'avui. Bon dia,
20: Maria. Ah, exactament. Bon dia, Isaac, com estem? Doncs sí, perquè avui ja ho han anat anunciant durant tota la setmana, avui tenim temazo, que diria la Cantansú, i és que després d'algunes setmanes escoltant la controvèrsia que s'ha generat al voltant d'aquest fenomen de masses i en especial tenint en compte tot el que s'ha dit al voltant de com afecta els infants, avui ens toca parlar de la famosa sèrie El Juego del Calamar. Si encara queda alguna persona al món que no s'apiga de què parlant, us fem cinc cèntims. El Juego del Calamar no és l'últim plat estrella d'una marisqueria, tant de Uh, és més aviat una nova sèrie de Netflix que s'ha convertit en un autèntic fenomen de masses. I si avui volem parlar d'aquesta sèrie aquí, El record a pensar, no és per la crítica al sistema capitalista, que hi podem trobar en el seu rerefons, ni per la quantitat de milions de persones que l'han vist, sinó per la preocupació que ha generat pel fet de que gran part d'aquesta audiència han estat infants de menys de 16 anys. Hem de tenir en compte que parlant d'una sèrie amb moltes escenes de violència explícita i on precisament tot gira al voltant de jocs infantils, joc que si els personatges de la sèrie no superen els porta directament a la mort. L'alarma va saltar arrel d'haver vist que molts infants jugaven a alguns d'aquests jocs al pati. Mai el picaparet havia suscitat tanta polèmica. Però el que està clar és que el Juego del Calamar ha posat sobre la taula el debat al voltant de què miren i què no miren els nostres fills i com els afecta. Al voltant d'aquesta polèmica, opinions de tots colors. Avui el racó de pensar i també alguna il·lustració. I és que avui, per gestionar tota aquesta moguda, m'acompanya a l'estudi en Juanjo Fernández Solà, tertulia habitual de la casa, que ens porta un decàleg molt interessant sobre el Juego del Calamar. Bon dia, Juanjo. Bon dia. Però escoltarem també altres opinions, i és que el tema dona molt de sí. Així que, si us sembla, som-hi.
7: Jugaremos, muévete luz verde.
10: Jugador 324, eliminado. Pero...
20: Aquest àudio que sentíem ara forma part del primer episodi, aquesta sèrie, i aquesta cançoneta és amb la que aquí vindríem a dir un, dos, tres, pica paret, però amb la versió... És coreana, la sèrie? Coreana. Coreana, oi? La versió coreana. D'una banda, uh, i abans de començar m'agradaria donar veu jo mateixa, perquè no el tenim aquí, però sí que hem llegit algun article del Toni de la Torre, ell és crític de sèries, i ha afirmat, i llegeixo textualment, «Les criatures són perfectament capaces de concebre-ho tot com un joc, precisament perquè són criatures». L'horror de veure jugar el joc del calamar al pati és la mirada dels adults. En aquest sentit, el Toni de la Torre segurament seria dels que pensen potser s'està fent un gramassa si haguéssim de fer dos sacs. Però altres persones, com la Mireia Cabero, de Cultura Emocional Pública, consideren que directament hem de protegir els nens de continguts com aquest. Com aquest. Escoltem-la.
27: Si els infants veuen el juego del calamar els estem posant en risc i els estem posant en risc perquè els sotmetem a una extrema violència sobre la qual els hem de protegir que estiguin sotmesos uh, no personalment sinó a través dels mitjans de comunicació aquesta extrema violència els genera molta facilitat, inseguretats, pors, angoixes i, i cal que els adults protegin el seu sistema nerviós amb, evitant que rebin inputs i estímuls excessivament que es desequilibri amb una emocionalitat que els espanta i que encara no tenen l'edat ni tenen el seu desenvolupament emocional suficientment ben consolidat com perquè eh, tinguin recursos per fer-hi front. Però no només això, sinó que és un joc on es normalitza la violència i és un model que va absurdament en contra de la cultura de la pau, de la cultura de les cures, de la cultura del benestar emocional i col·lectiu. Per tant, ens pertoca als adults esdevenir responsables de cuidar de la nostra infantesa protegint-la també entre moltes altres coses d'estímuls com el jueu del calamar
20: Escoltàvem a la Mirella Cabero, directora de Cultura Emocional Pública i també tertuliana, tertuliana de la Casa, i amb això ja sospitem que d'entrada s'han generat dos grans bosses d'opinions. Una que d'alguna manera diuen directament a que els nens no haurien de veure aquest tipus de contingut, i una altra que d'alguna manera els sembla que s'està fent un debat massa gran tenint en compte que ja fa molts anys que els nens consumeixen, moltes vegades de manera totalment lliure, coses per internet, continguts per internet, i que es juga a l'hora del pati amb jocs vinculats a la violència, com qui juga a cowboys, qui juga a ninjas o qui juga a pirates un altre dels tarturians habituals de la casa que ha volgut participar donant-nos la seva opinió és el psicòleg Àlex Latosa ell considera que el jugador del calamar després de tot ha posat en evidència una problemàtica que ja fa temps que hauríem d'haver abordat escoltem-lo
17: Hola Maria, bones, doncs mira, et passo la meva opinió com a psicòleg en referència a tot aquest renou que hi ha hagut sobre El Juego del Calamar, aquesta sèrie de Netflix, i eh, com a psicòleg m'he trobat molt en consultes, hem fet moltes preguntes de famílies, algunes de si podien veure-lo o no, altres de que ja l'havien vista i altres doncs, amb, amb nois i noies de 17 anys que havien vist la, la sèrie i quin problema podia haver-hi. A veure, la sèrie en principi està recomanada per majors de 17 anys, que això ja és un factor important. I és veritat que és una sèrie que jo vaig veure al primer capítol i el que em va sobtar moltíssim és que és una sèrie que estan jugant eh, amb jocs infantils i eh, tots els colors que desprèn la sèrie, tots són... Uh, el, el, el color, el cromatisme amb el que està feta uh, i els plànols, tal com està filmada sembla que sigui infantil fins que clar, veus a, a la quantitat de morts que hi ha i la violència que hi ha uh, qui, a mi em sobta molt és que s'hagi destapat uh, tot aquest tema amb aquesta sèrie perquè els infants, des de fa molt de temps que infants i adolescents estan veient Netflix amb sèries moltes uh, Eh, animes, amb violència amb agressivitat, l'accés a la pornografia, per exemple, és impressionant eh, el, el mal que està fent a molts adolescents en aquest sentit amb aspectes d'educació sexual i com em deia molta gent també eh, és eh, bueno, benvinguda controvèrsia perquè ja va bé que hagi arribat ni que sigui al el poder del calamar eh, que estigui parlant tothom d'això crec que és un punt positiu perquè ja és moment de posar-nos a veure com gestionem tot això, com a pares i mares, i també la societat en general, perquè l'accés és massa senzill. Sí que hi ha sistemes de control parental, però l'accés és massa senzill. També vaig poder llegir una carta d'una escola del Baix Vallès, que va enviar l'equip directiu a totes les famílies, on especificaven que els infants estaven jugant al pati, a aquests jocs, i, i que es mataven entre ells, clar, que el joc és de, de, de matar-se quan no aconsegueix el joc, i eh, l'alarma també l'ha generat així en moltes escoles que han enviat aquests comunicats a les famílies explicant doncs, el problema que és que els infants puguin veure aquestes sèries. Llavors, entre tots i totes, és moment d'educar eh, amb aquesta higiene audiovisual. Això que els infants poden veure i no veure, perquè si no s'estava analitzant la violència, veiem que els infants aprenen de manera vicària, és a dir, que aprenen per modelatge, aprenen dels models que van rebent i, vulguem o no, els mitjans audiovisuals tenen un pes molt gran en, aquesta, en aquest aprenentatge, aquests valors morals que han d'adquirir els nostres infants. Així que, benvinguda polèmica, ja era hora que arribés d'una manera més clara que arribés a tot arreu, però, a part de la polèmica, estaria bé doncs que ara posem els mitjans que corresponen. A nivell legal hi són i pares, mares, famílies, eh, la societat en general, ens hem d'empoderar per gestionar això, dedicar temps a gestionar això i a, i a fer control parental de, de que els infants poden veure o que no poden veure. Bé, doncs una abraçada molt forta al meu estimat racó de pensar i endavant. Una abraçada tu també,
20: Àlex, des del Raco de Pensar i benvinguda controvèrsia, ens deia l'Àlex i el Juanjo que també d'alguna manera ha sigut perceptor d'aquesta controvèrsia, el tenim aquí no només això, ha fet un decàleg i a més un decàleg ha fet, mentre estàvem fent la presentació, un dibuix xulíssim, on sortim surto jo, surt el, un calamar i surt el Juanjo escolta, el Juanjo això de les il·lustracions és que no sap, no, no, no pot estar quiet eh? Juanjo T'ha tocat fer fins i tot un decàleg al voltant del tema.
28: Sí, sí, sí. sí. És que, bueno, és, és, és un tema molt interessant i a més és xulo veure aquests dies com s'han mogut aquestes diferents postures des del sector més alarmat eh, i fins i tot eh, alarmista al, al sector potser més boomer, dels que diuen bueno, nosaltres de petit jugàvem a segons què i tampoc hem sortit tan malament que aquest és un argument bastant clàssic d'altra banda eh, a veure, anem, anem, al, anem al decàleg, anem a les, a les deu coses que, que jo podria dir sobre la sèrie viral aquesta a veure, la sèrie a, a banda d'aquell, no la trobo especialment entretinguda, eh? me l'he mirat me l'he mirat per no fos cap
20: mirat, eh, tu, sí, sí.
28: sí, 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 del, del primer jo no, jo no
20: hi he passat el, el, el tràngol eh? vaig veure quatre planos uh, del primer capítol i ets de dir que sóc una mica pruga per aquestes coses eh? tam
28: també hi ha el sector que diu oh, si no l'has vist no pots opinar jo crec que sí que pots opinar
20: eh? <ríe> si que no, no, no,
28: no és especialment interessant diria jo, eh? i no és la veritat, ni més ni menys violenta que altres sèries i pel·lis que es poden eh, mirar a les plataformes i, i a la tele han obert en moltes tardes. Eh, potser no serà violència a partir de jocs infantils, potser serà violència mm, eh, dins de la família, això, les, les pel·lis que, que hi ha eh, a les tardes, eh, moltes vegades van d'això. Per no parlar d'altres coses eh, tòxiques... Eh, a veure, jo segons com trobo més tòxic que aquell anunci d'un conegut batut de xocolata que, que el nen li renya al seu pare perquè no li ha posat la roba de, que, que li havia de posar ah, jo ho trobo en fi, eh, ho trobo especialment tòxic i mira, ningú, ningú es manifestarà sobre això. una segona reflexió, a l'inici de cada capítol com ens recordava l'Àlex, hi ha un rètol sobre imprès on s'especifica violència, sexe, suïcidi... A veure, enganyar no enganyen, no, no és que... Clar, la culpa, la culpa no és dels que fan la sèrie, la culpa, culpa si és que s'ha de
20: culpar no, algú, sí, sí. Eh, seria en tot cas de, de si es permet o no que el consumeixin. El que passa és que per mi hi ha un punt de partida que és quantes vegades, i això veig, cada dia, uh, cada dia no, ho veig molt sovint en situacions amb les espais, que és el, a mi em ve el meu fill, moltes vegades, em deixes el mòbil un rato. Mm. I a vegades que dius que sí, i a vegades que dius que no. I en el moment en què dius que sí, el meu mòbil no té un control parental, només em falta això. Uh, evidentment, li estàs donant ja, d'alguna manera, una finestra enorme a Clar. moltes coses. La diferència és que aquest cop, arrel del joc, del pati, ens hem adonat, o hem sigut conscients, que part de les coses que poden estar consumint en aquest contingut. Però això no vol dir que to de totes les vegades que em dius si em deixes al mòbil no hagi vist ja coses pitjors.
28: Ah, exacte. <ríe> sí, era, alguna vegada havien parlat aquí en el record de pensar d allò que dic jo, la, la, la síndrome de, de, dels pares de Hansel i Gretel, que és eh, ajudar de deixar els fills mmm, en el bosc <ríe> digital i, i hosti, resulta que hi havia una bruixa qui s'ho podia haver imaginat clar, clar, és que al final eh, a veure, és un bosc tenebrós eh, ja tu pots pensar que no és el millor lloc per deixar els teus fills allà sueltos si ho fas eh, ho has de confiar. Molt hem de en ser les...
20: conscients que ah. ens podem trobar coses així ah,
28: clar, clar, clar. Eh, una, una altra reflexió eh, seria un, un error de base oblidar que la ficció és ficció i jo, encara que hi ha molta gent que, que està entusiasmada amb sex education no és una sèrie d'educació afectiva i sexual. No està pensada per això. Eh, per 13 raons, per 13 razones, no serveix per prevenir el bullying. I Marlí, o, o les de l'hoquei, okay, no reflecteix la realitat del sistema educatiu. És ficció. Que podem aprofitar-la, que ens pot interpel·lar, que pot ser interessant, que, que l'hem de comentar amb els fills, amb els alumnes... I tant que sí! Però eh, però no és, no, no està pensada per això, és ficció. Llavors agafem la, la ficció com, com si hagués de, de guiar eh, les nostres vides o com si de, de, eh, com si allò fos m, realitat i no ho és, és que és, per definició és, que és, és ficció, o sigui, em sap greu ser però és que eh, ho trobo extraordinari. Això.
20: Aquí suposo que el, el dubte el que genera eh, d'alguna manera controvèrsia també el fet de fins a quin punt els nens són capaços de distingir la ficció de la no ficció
28: mm, a veure a, a, fins a una determinada edat eh, la, la confusió eh, o la, la consideració de la fantasia com a realitat és, és així no? I, i això ho sabem bé tothom que s'hagi dedicat a, a l'educació en el lliure saps molt bé que en els centres d'interès eh, en les motivacions, en, en les colònies en els campaments que, que, que fas doncs quan els nens són petits no veuen el monitor, veuen el personatge que estigui fent el monitor a partir d'un determinat moment, per, per evolució madurativa, doncs, doncs llavors es deixa de, de confondre, en aquest sentit eh, estaria bastant amb el que deia el Toni de la Torre que ja saben el que, el que és una cosa i el que és l'altra, que no vol dir que això no t'influeixi eh? llavors a la sèrie seria una altra reflexió, a la sèries es fan servir eh, jocs infantils on ser eliminat, en aquest cas equivala a morir que dius, ostres, és que és molt pervers això, dius, home, sí que és pervers però és veritat que hi ha molts jocs, la majoria de jocs, on només pot quedar un guanyador, llavors seria un bon moment per recordar que hem d'ensenyar famílies, educadors, hem d'ensenyar a saber perdre i a saber guanyar en qualsevol joc i a la vida No no jo en aquest sentit eh, recordo els meus fills de vegades, el meu fill sobretot queixant-se perquè de vegades, eh, per exemple Play, doncs, eh, que no hi, que no fossin jocs on, on tothom guanya i el meu fill deia, home és un rotllo eh, jocs aquests, jo crec que s'han de, de fer jocs on hi ha uns que guanyen i uns altres que no guanyen tant també conegut com perden eh, i s'ha de, de, de saber jugar una mica a tot tampoc és que ara la gent estigui especialment pertorbada. De sempre, i en aquest cas m'aniria una mica aquest sector boomer que deia abans, de sempre hem jugat a coses força bèsties eh, en els patis. Jo me'n recordo, tinc prou edat per recordar, com, com eh, fa uns anys, a l'inici de Telecinco i això, eh, va haver-hi aquesta mateixa polèmica sobre els patis i això, amb el pressing catch.
20: Ostres, és veritat. Us en és sí, 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 sí.
28: lliure, que hi ha personatges que, a més a més, és mm, cosificació sí. de la dona, o sigui, a veure, coses que en aquell moment no es plantejaven, eh? de fet, el tema de, de la dona. Però la, la qüestió de la violència, que aquesta gent són atletes, eh? I, i llavors feien allò, al final sortien els rètols de no, to, no intentis repetir això a casa teva, eh? aquestes coses. Però, sempre hi ha, hi ha jocs d'aquests eh, bèsties i hem cantat també coses força bèsties en
20: també. aquest sentit no fa, no fa massa fèiem un racó de pensar aquí recordant precisament molts d'aquests jocs o contes i sortia la cançó aquella del, del Don Federico, Mató a su mujer i la cantàvem amb una alegria al cos que, que és que ara em fa esgarrifar en eh? llegeixo la lletra i penso però per favor, com hem cantat això i hem ballat això saps? Eh,
28: sí, sí, sí. Jo, jo la cantava com, eh, com em va ensenyar la meva mare que era Anton Carolina Anton Carolina, n'amato su mujer herger... Sí, clar, no? era una,
20: una cançó que parlava d'una violència de gènere clara sí. i contundent i, i cap de nosaltres s'havia parat mai a pensar què estem dient, per
28: favor. Aquests dies a Twitter un, un dels usuaris comentava ostres, és que no, no m'arriben mai cançons d'aquestes en català. Jo deia, home, jo no recordo cap en català, però en català recordo la del gall i la gallina que estaven al balcó sí. i, i el I gall li fa un petó. petó i la gallina diu dolent més que dolent i el gaii diu, que diguin el que vulguin que Ell, jo ja estic exacte, content exacte. És, no, no la mata, però és una agressió <laughs> sí, 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 en tota regla <laughs> directament, tota regla. No? i amb, amb impunitat o sigui que d'això n'hi ha, ha totes les, a totes les cases molt bé eh, si el problema quan eh... la gent fins i tot visita Pensem que les famílies no són culpables, però tenen responsabilitat. Prop... El que dir no també és educatiu, que poden fer-ho i cada vegada es cal fer-ho i compta amb donar protagonisme a la sèrie fent-la servir educativament, per exemple, aquests dies que tothom va disfressat del joc del calamar.
20: Jo he viscut aquest cap de setmana, m'ha tocat fer Halloween, i, i evidentment, amb meu fill va només com que el calamar semblava un xipiró, perquè el, la, allò li ballava tot arreu, però és que al final és, és moda, i aquí tornem també a un altre dels temes que, que parlàvem amb el... Amb el que, que posava en el seu article el, de la Torre, que era, no oblidem que això al final és una... És una moda, ara, que passarà, d'alguna manera.
28: Sí, potser quedarà com les caràtules, com les cares d'Escrim, o com a, o les de Jason o del Michael Myers. Eh, no ho sé. En qualsevol cas, banalitzar la violència ho fan les sèries, els videojocs, les pel·lícules, i també el Telenotícies, si davant del que surt la pantalla no diem res en família, no donem la nostra opinió, no escoltem i, en definitiva, no ens comuniquem. Per tant, jo diria, sobretot, sobretot, que hi hagi aquesta comunicació. No tinguem por de dir pares, mares, educadors el que pensem, no el que haurien de pensar els nostres fills, sinó el que pensem nosaltres sobre aquestes sèries i si ens agraden o no.
20: Parlàvem sobretot un dels motius en els que d'alguna manera ens hem anat eh, amagant. Tenim encara temps. <laughs> és que ens ha arribat com de fons la música i sí, ens ha fet sí. sospitar, però no, no, anem bé, anem bé. Uh, una de les coses que, que ha sortit uh, ara bateix amb tu i que sobretot amb Twitter s'ha doncs, anat uh, reproduint molt, és el tema de aquesta excusa que dèiem quasi Boomer no? de nosaltres no hem sortit tan malament. El dubte és realment, eh, és una, o sigui, és una excusa vàlida, ens podem excusar en que no, no ha sortit tan malament o realment hauríem de fer un canvi de xip, un canvi de mirada a nivell educatiu, perquè tot i que Pensem que no hagi sortit tan malament. Potser no ens ha sortit malament amb nosaltres, però altres persones de la nostra generació sí que ha sortit malament i això fa que es perpetuin segons quines conductes violentes.
28: Sí, és un, és un dubte. De vegades penso que diem això de que no hem sortit tan malament per no sentir-nos malament per haver fet segons què o haver jugat a segons què. Jo, la, la veritat, reconec que també em costa una mica eh, aquesta aquestes propostes més actuals d'apurar per exemple els comptes de segons quines referències jo no sé si, si, aquest, és el, si aquest és el camí per una altra banda hi ha una cosa molt curiosa que pensava l'altre dia, si, si, si us fixeu hi ha un... I ha ara com un corrent d'ambigüitat eh, respecte als dolents de sempre per exemple, una pel·li que a més és una peli molt xula, eh, una pel·li de Cruella de Bill uh -huh. que, que, que està, em sembla la plataforma de Disney i que intenta explicar una mica els inicis no? o sigui, com una, una precuela dels 101 del d'Àlmates i és, és extraordinari com a pel·lícula a em va agradar molt especialment la, la banda sonora és una passada eh, i que llavors, o en malèfica que també és una mica aquesta cosa de dir, a veure, el dolent no és tan dolent, eh, el bo no és tan bo, i que dius, a veure, és interessant, però és una reflexió pels adults, aquesta. Els contes també tenen una certa funció catàrquica. I jo no sé si, si el que hem de fer és, eh, no, hem d'eliminar això perquè... Ai, eh, no ho sé, no ho sé. Jo crec que no, no voldria renegar... Bé, bueno, doncs pues això, vaig cantar Anton Carolina en Amato Su Mujer. Sí, eh, sí, sí. No crec que això m'hagi influït. És veritat, pot haver influït en altres persones. És cert. Eh, depurant aquests continguts, prohibint aquestes eh, coses, fem que hi hagi menys violència, que hi hagi menys gent exposada... Potser sí... Però la veritat és que no, no, ho tinc, no ho tinc del tot clar.
20: Ara just deies una, una paraula clau amb tot aquest tema i és la paraula prohibir. De fet, hem fet una, una enquesta aquests dies, entre els dos, <laughs> retuitant-nos, eh, preguntant precisament si, si la gent havia, arribat, havia prohibit directament havia deixat que els seus fills em miressin acompanyats que és una altra opció, mm. permetre veure certs continguts però sempre acompanyats d'un adult que d'alguna manera puguin ajudar-los a interpretar segons quines coses uh, i la tercera opció era si els havien deixat veure un lliurement sense, sense acompanyament tot i les poques respostes, les poques que hi havien eren directament, ho hem prohibit fins a quin punt no hi ha un voler donar la imatge da A mi m'encantaria dir, ho he prohibit. La veritat és que no vaig tenir ni, ni temps d'arribar a opinar, ja perquè quan em <laughs> vaig enterar de què anava, ja l'havia ja, ja vist. Ja fi, vist. Ja, jo ja feia tard, de, la meva opinió ja no importava, perquè ja estava tot fet. Ah. No? Però sí que tinc la sensació que a vegades, per part dels de, de educadors, ja com, fa com cosa dir jo deixo que els meus fills mirin això, perquè és com... Que, no sé, no? amb tot el que s'està generant és com dir,
28: soc un mal educador, quasi Bueno, jo em sembla que el que és important és tenir un criteri és a dir, si si un ho ha fet eh, perquè pensa, no, no, escolta, s'ha de veure jo ho parlaré després amb ell o, o mirarem aquest episodi junts o el que, o el que sigui eh, perquè jo conec el meu fill, la meva filla perquè jo em conec a mi mateix, jo havia fet això endavant, o sigui Estaràs d'acord o no hi estaràs d'acord Però si hi ha un criteri, endavant El que a mi em preocupa és quan, quan és per Per, per dejación És a dir, per, per... Mira, tu és igual Tothom ho mira, escolta eh, Fes... Jo això és el que em sembla Que, que sí que és nociu no, no, ho veig, no ho veig bé És el mateix criteri pel qual molts, eh, molts crius tenen mòbil Tenen dispositius Perquè, mira, és que al final Ens donava tant la vara que, que al final li vam deixar i això és el que, no, el, que no, el que no veig. Llavors, que hi hagi gent que... que no sé, no sé si, si, és la, si és la via, la prohibició. I eh, que una s'ha de sentir també molt lliure. Si eduques els teus fills, educa els teus fills. Però tingues clar què és el que estàs fent.
20: Uh -huh. uh, una de les coses que, que comentava això, no? com deia el, dèiem abans el Toni de Torre, que acabarà passant de moda. Quina, quina vida li dones tu a aquest programa, aquesta sèrie quan no. se'ns passarà la neura i ens harem oblidat totalment i potser amb el risc d'oblidar totalment també el debat que s'ha generat el que és fos interessant.
28: Bueno, el debat segurament tornarà i la, i la sèrie ja n'hi ha d'altres a la mateixa plataforma que van en la mateixa línia de, de com de reality show que et van eliminant i que això no és, un, és que la premissa no és innovadora o sigui que no, no crec que mori aviat el tema
20: molt bé, doncs arribem al final del racó de pensar d'avui. Ens acomiadarem fins la propera setmana i seguiu-nos perquè aquest dimarts vinent. Parlarem de com abordar els conflictes a les aules i encara més, com convertir aquests conflictes en oportunitats. Us esperem dimarts vinent amb un nou tema made in racó de pensar.
0: Adeu, gràcies, Maria. I acaba també aquí el Territori 17. Hem començat a les 9 parlant amb el calde Ripoll. Acabem parlant del Jó del Calamar i tornem demà a les 9. Que vagi molt bé. Territori 17.